0: über ausflippende Moderatoren, Zitronenkuchen zum Frühstück oder was kann eigentlich ein Profiläufer, der ist Philipp Flieger, so aushalten? Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, hallo Philipp. Also bei mir piept es immer noch auf dem Ohr. Ich hoffe, dass, dass ihr das zu Hause nicht hört, weil sonst wird es echt eklig. Aber äh, wir, wir hoffen, das irgendwie, weil wir technisch wahnsinnig versiert sind, Das das ausschalten zu können. Äh, Bist du wieder wach? Geht's wieder? Kannst kannst du noch?
1: Ja, Ralf, heute keine Zeit für Mittagsschlaf. Äh, Ich komme fast direkt von der Bahn hier äh, ans Mikro. Ähm, Ich habe heute lang gebraucht, um in die Gänge zu kommen. Ähm, Das kann man ja auch mal sagen, um hier ganz ganz, äh, offen zu sein, so wie ihr das ja von uns gewohnt seid. ähm, Wie soll ich sagen, das Training der letzten... Ich würde mal sagen, eineinhalb Wochen, das hat sich so langsam ein bisschen akkumuliert und äh, es wird nicht einfacher aufzustehen. Es wird auch nicht einfacher, sich irgendwie so halbwegs äh, in der Verfassung zu fühlen, dass es jetzt geil wäre, 10x1200 auf der Bahn alleine in Angriff zu nehmen. Und äh, ja, so habe ich den Morgen irgendwie einen zweiten Kaffee getrunken und äh, dachte, ja, irgendwann wird man sich ja hoffentlich mal besser fühlen. Und äh, ja, als ich dann los bin, hat es auch ein bisschen angefangen zu regnen. Also war genau so wie so ein Tag, wie man sich das vorstellt. Dafür war das Programm am Ende aber gut. Es war sehr hart. Weil die Beine einfach komplett äh, zerstört sind aktuell. Aber äh, ja, jetzt schien ja bis zum Berliner Halbmarathon am Sonntag erstmal drei sehr entspannte Tage an und äh, ich hoffe, dass ich bis dahin wieder meine, meine Kräfte sammeln kann. Und äh, ja, deswegen äh, freue ich mich, dass wir jetzt heute ähm, sozusagen meinen freien Nachmittag, der jetzt dann ansteht, äh, natürlich mal wieder mit einer Bestzeit-Podcast-Aufnahme ähm, äh, hier versüßen.
0: Ja, ich weiß nicht, was du so unter frei verstehst, aber gut, da haben wir andere Maßstäbe, das wird wohl so sein. (lacht) Ähm, Ja, wir schauen später nochmal genau darauf, warum du so kaputt bist, was dich oder warum und wie du dich so zerstört hast, ist eine ganz spannende Angelegenheit Ähm, und warum. So ein Halbmarathon in den Planungen von äh, Philips Coach äh, überhaupt keine Rolle spielt, was das mit <lacht> ihm macht und was das wohl fürs das Wochenende bedeuten könnte. Wollen aber jetzt nochmal ähm, einen kleinen Flashback machen, weil uns außergewöhnlich viele ähm, Reaktionen, Kommentare und ähm, man kann schon sagen Ermutigungen erreicht haben zu meinem kleinen Rant äh, im vergangenen Podcast über die Auseinandersetzung, äh, über das Aussehen von äh, jungen Läuferinnen, in diesem Fall speziell von Konstanze Klosterhalfen. Und weil wir ja gesagt haben, Freunde, das ist ein, ein größeres Thema, als äh, ihr alle meint, das ist nicht nur so ein Shishi medienthema wo äh, ich mich als Journalist über äh, Kollegen aufrege, haben wir heute einen Gast äh, bei uns, der sich spontan bei mir gemeldet hat, weil er gesagt hat, endlich, da, dass da mal offen und klar darüber gesprochen wird, Und vor allem, dass mal klar wird, wie das gesamte System dahinter funktioniert, wie eine Mechanik in Gang kommt, die schon als junger Läufer in diesem Fall beginnen kann, und äh, wozu das führen kann. Äh, wir sind sehr froh, Simon, dass wir dich äh, heute bei mir haben. Wir haben kurz nochmal abgesteckt. Ja, äh, Philipp Flieger, Simon Heuden, ja? ähm, gleicher Bau, gleiches Baujahr. Und äh, ihr habt euch schon äh, häufig duelliert, ohne dass ich das je wahrgenommen hätte. <lacht> Erstmal Hallo. Hi, ho-
2: Hallo zusammen.
0: Hi. Hi Philipp. Ja, hi Ralf. Hi, Freut mich, dass du,
1: ähm, dass du Simon, dich bei uns gemeldet hast. Es haben sich sehr viele gemeldet. Du hast uns ähm, äh, unter anderem auch, das haben andere auch gemacht, aber auch natürlich eine sehr spannende Mail geschrieben mit ähm, gewissen Einblicken, auch eigenen Erfahrungen, äh, die du in deiner aktiven Zeit als äh, Läufer, und du bist dann später auch noch zum Triathlon gewechselt, da können wir ja später auf jeden Fall noch ausführlich drauf eingehen, äh, so erlebt hast. Und ja, es stimmt, der Name kam mir nämlich direkt bekannt vor, als äh, Ralf mir die Mail weitergeleitet hatte. Ähm, da dachte ich, hm, das klingelt jetzt irgendwie auch noch. Und witzigerweise Felix ähm, Plinke, der bei uns äh, ja auch viel mit uns beiden sozusagen zu tun hat, hat dann auch direkt gemeint, äh, oh, Hessen äh, und äh, hat da irgendwie, glaube ich, angefangen und so. Und äh, jetzt haben wir aber festgestellt, wir haben auch den gleichen Jahrgang. Und wir sind tatsächlich vor allem in jüngeren Jahren, in der Jugendzeit und äh, dann auch im Anschlussbereich, tatsächlich viele verschiedene Rennen auch äh, gegeneinander gelaufen. Ähm, ja, erzähl gerne mal äh, ein bisschen was über dich, über deinen, äh, wie soll ich sagen, läuferischen Background und äh, genau, wie sich das so für dich entwickelt hat dann auch zum Triathlon.
2: Ja, ganz genau. Herzlichen Dank für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe, weil ich denke, wir sind bei einem extrem wichtigen Thema, was nicht nur Frauen, sondern auch Männer betrifft. Und ich denke, das betrifft auch nicht nur Leistungs- oder Hochleistungssport, sondern das ist auch im Hobbybereich oft anzutreffen. Und es ist für mich, glaube ich, so an der Stunde mal zu sagen, okay, pass auf, hier ist ein ernstes ist ein wirklich ernstes Thema und ich muss mit meiner Geschichte auch mal an die Öffentlichkeit gehen, um auch mal hier Klarheit zu schaffen. Es geht nicht nur darum, ob da jetzt jemand auf dem Bild vielleicht etwas zu dünn aussieht oder nicht, sondern es geht ja auch ganz einfach um ja um Perspektiven nachher und was ich tatsächlich mit meiner Gesundheit dann nachher anstelle. Und ähm, ja, ich bin gestartet mit zehn Jahren beim Silvesterlauf. Ich glaube, da hat es mich gepackt. Äh, ich war jüngster Teilnehmer und habe einen kleinen Pokal bekommen. ja Ich habe früher <lacht> Laufen und Radfahren gehasst. Ich habe es nicht gern gemacht, ich habe nur Fußball gespielt. Und auf alle Fälle, dieser kleine Pokal, der existiert auch heute noch, der hat mir Auftrieb gegeben und ab da, ich wollte Pokale. Haben. Pokale. Man gibt es Pokale, wenn du vorne bist. Also, was musst du machen? Schnell laufen. So, das ist aber erst so. Mit 14, 15, als das mit dem Fußball, mit der Fußballmannschaft nicht mehr gepasst hat, aufgelöst hat, da bin ich dann zum kleinen Lauftreff gekommen in Bad Kreuznach, Mitgliedsnummer 32 und habe da wirklich ganz easy angefangen. Ne, und mal ein bisschen trainiert, einmal in der Woche auf dem Bahntraining, und dann kamen so die ersten Landesmeisterschaften, immer vorne so auf dem Podium dabei und dann war auch dieser dieser Marathon-Boom. Ich glaube, das war genau in der Zeit, Philipp, vielleicht kannst du dich daran erinnern, so mit 15, 16, als dann auch diese großen Stadtmarathons auch übertragen wurden und ja Mann, du hast ja vorne gesehen, hey, die 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 Afrikaner, die haben richtig guckt, das sieht richtig genial aus und dann hast du natürlich auch das von außen wahrgenommen, ich glaube, die deutsche marathon war um diese Zeit oder auch diese Langstrecken-Szene war um diese Zeit nicht so stark, ich glaube, da sind wir mittlerweile wieder stärker aufgestellt und ja, und dann hast du immer gehört, Mensch, auch von Älteren, ne? und die dann auch daneben dran standen, die haben gesagt, Mensch, guck dir die mal an, wie die da federnd über den Asphalt äh, laufen. Und also Wenn du Ehrgeiz hast und wenn du leistungsorientiert bist und du denkst, Mensch, die laufen schon verdammt schnell, wenn du dir überlegst, was du jetzt über drei Kilometer läufst und das laufen die über Marathon doch schneller durch, und dann denkst du so, okay, verdammt. Möchte ich aber auch. Wie komme ich da hin? Ja, und dann kam halt relativ schnell so immer diese Bemerkungen, ja, guck mal, die sind ja auch viel leichter als du. So. Ich sag mal ganz ehrlich, hatte nie die Laufstatur, war immer athletischer gewesen, immer muskulärer. Ja, und dann, da hat das so langsam angefangen bei mir im Kopf, wo ich gedacht habe, Mensch, irgendwas musst du machen. Ne? Nur mit Training läuft es nicht. Und ähm, ja, man hat dann vielleicht nicht richtig gegessen, weil dazu kommen wir bestimmt später nochmal. Meine Station ging dann weiter über die TV-Waldstraße Wiesbaden, habe ich gedacht, größere Trainingsgruppe, andere andere Trainingsprinzipien, andere, ja kommst du weiter, aber es hat halt immer mehr stagniert. Ich war auch sehr oft verletzt, muss ich sagen, sehr oft verletzt, sehr oft krank gewesen. Ja, bin dann frühzeitig nach, nach Dortmund gewechselt zur LGO, dachte ich hätte da eine, eine Mannschaft, um irgendwie bei den Junioren vielleicht nochmal eine Medaille zu mitzunehmen. Das wäre so ein großes Ziel von mir gewesen, einmal eine Medaille beim Meisterschaften Leichtathletik in der Mannschaft, um Gut, das hat nicht funktioniert und bin dann ein Jahr in die USA gegangen mit einem Sportstipendium, habe dort dann Einblick bekommen, wie das dort ist in das in einem Laufteam. War eine kleinere Universität, aber trotzdem, denke ich, habe ich viel Einblick bekommen. Bin dann wieder nach Deutschland zurück und bin tatsächlich hier in Dortmund gelandet und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das Thema Leichtathletik hier mit mir in Dortmund nicht zusammenpasst. Und äh, bin dann auch äh, dann, weil ich früher schon immer viel, Fahrrad gefahren bin, habe ich gedacht, was liegt näher, als Triathlon zu machen. Und ich habe mit 16 irgendwann mal in der Zeitung, im Zeitungsartikel gesagt, mein großer Traum ist irgendwann mal für Deutschland beim Duathlon zu starten. Okay, gut. Äh, gesagt, getan. Das war dann so, ich dachte schon, ich wäre so im Herbst meiner Karriere, <lacht> Karriere in Anführungszeichen. Und dann habe ich gedacht, komm, ja, ergreifst du jetzt die Chance nochmal und versuch's da was und vielleicht läuft es mit den Verletzungen dann besser, Zumindest mit diesen Überlastungserscheinungen ähm, am Bewegungsapparat. Das hat dann auch teilweise gut funktioniert, kamen dann aber irgendwann andere Probleme rein. Und ähm, ja, bin dann im Triathlon gelandet. Zweite Bundesliga habe ich auch noch geschafft, wobei ich halt immer sagen muss, schwimmen als meine beste Disziplin, bin ich halt immer <lacht> als einer von den Letzten aus dem Wasser gekrochen. <lacht> ja, aber äh, gut, hat halt trotzdem Spaß gemacht. Und ähm, ja, im Duathlon habe ich dann bestimmt äh, nachher so für mich persönlich so den Frieden gefunden. Äh, zwar in der Altersklasse deutscher Meister, Weltmeister und nochmal deutscher Meister geworden, aber für mich ähm, viel, viel wert im Nachgang.
0: Ja, insgesamt ist es ja eine äh, sicher nicht untypische, sondern ja von von so Schlüsselreizen geprägte äh, Leistungssportkarriere. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen äh, Laufkarriere, weil das ist ja viel mehr logischerweise. Ähm, auf der anderen Seite ist das super spannend zu hören, wie früh du schon dieses Motiv, ja, du musst leichter werden, ähm, und was mache ich jetzt, ja, vermittelt bekommen hast, ja, wo ich jetzt ja erstmal sagen würde, meine Güte, 14, 15, da spielen noch ganz andere Dinge eine Rolle oder sollten eigentlich eine Rolle spielen, nämlich eine leichtheitliche Grundschule sollte da erstmal eine Rolle spielen, äh, als alles andere, äh, als eine Orientierung an Läufern aus anderen Kultur und einfach auch vom Körperbau her völlig anderen Voraussetzungen, ja, als das in in Mitteleuropa bei den meisten Läuferinnen und Läufern der Fall sein kann. Ja, auf der anderen Seite ist auch spannend, dass du gleich sagst, ja, Marathon war da so eine Boomgeschichte, weil Philipp, du hast ja immer gesagt, nee, Marathon war eigentlich gar nicht so der der heiße Scheiß für euch, sondern das Ballern auf der Bahn, ja, also ähm, ja, heilige sie schon, aber eben noch als Bahnläufer, ja, und nicht als Marathonläufer.
1: Auf jeden Fall, also bei mir war das, ähm, ich denke mal, was Simon ja anspricht, ist, dass man, glaube ich, als junger Athlet ähm, schon extrem stark durch das sportliche Umfeld geprägt wird, vor allem, wenn einem der Sport zu wichtig ist. Und Auch bei mir hat das äh, in gewissen Punkten, natürlich kann man das heute rückblickend irgendwie leichter analysieren, aber ähm, immer positive und vielleicht auch ein paar negative Sachen. Und zwar, ich meine, ich bin beim VfL Sindelfing groß geworden, relativ spät eigentlich erst so richtig in den Leistungssport wieder reingekommen. Klar, ich war auch, ähm, dass ich irgendwie läuferisches Talent habe, das hat man früh schon gesehen, auch dann dass man irgendwelche Landeskadersichtungen mal gemacht hat, aber vor allem zwischen 13, 14 und dann ja, fast 18, eigentlich 17, 18 war ich eigentlich komplett raus aus der aus der läuferischen Geschichte, ähm, weil ich da so ähm, Wachstumsprobleme hatte, ähm, also der klassische Spätentwickler, spät gewachsen, dadurch aber immer Probleme mit den, mit den Knien gehabt, äh, Oskar Schlatter heißt das, wer das, äh, wer das vielleicht kennt, das haben tatsächlich äh, überwiegend, wenn dann Jungs in dem Alter, hab neulich tatsächlich erst mit einem Handballer drüber gesprochen, der da wohl ein ähnliches Problem hatte und war in der Zeit eigentlich gar kein zielgerichtetes Training möglich, also ich bin dann, wenn überhaupt im Winter mal ein bisschen Cross gelaufen, weil weil dafür hat es halt gereicht, wenn du vier, fünf, sechs Wochen äh, irgendwie Dauerläufe und ein paar Fahrtspiele gemacht hast. Aber zum Beispiel wirklich zielgerichtetes Tempotraining war damals unmöglich. Sindelfing war aber damals von der Ausrichtung her extrem mittelstreckenorientiert. Ähm, nicht zuletzt auch durch Harry Olbrich, der leider dieses Frühjahr viel zu früh verstorben ist. Ähm der selber eben eine Mittelstrecken, ähm, einen Hintergrund hat, als als, als Läufer auch da gut unterwegs war und das natürlich irgendwie an uns Schützlinge damals auch weitergegeben hat. Sicherlich, was ich heute vielleicht rückblickend sagen muss, es hätte auch nicht geschadet, wenn man da den Jungs und Mädels ein bisschen mehr Ausdauer-Background schon mitgegeben hätte, aber da war halt der Fokus ein ganz anderer, nämlich immer Ballern, immer Tempoläufe. Und deswegen war das für uns halt auch so dieses... Ganz normale, ne, weil wenn du dann irgendwie 13, 14, 15, 16 bist und so dein Trainer gibt dir diese Programme und du blickst ja zu dem Trainer auch irgendwie auf, der war ja dann auch so ein bisschen, ja, mehr als ein Trainer für die meisten von uns sicherlich damals. Da spreche ich, glaube ich, auch für die Kollegen von damals irgendwie äh, vielleicht auch so ein bisschen Vaterfigur oder ja, wie auch immer. Ähm, und dann glaubt man das natürlich auch alles. Äh, und deswegen war bei uns der Fokus damals sehr stark auf, man möchte schnell laufen und so weiter. Und ich dachte damals, ja, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt, ey, Marathon, ganz ehrlich, das ist doch nur für die Leute, die einfach zu langsam sind, für den richtig geilen Scheiß einfach auf der Bahn. Und ich habe auch schon oft gesagt, Ironie des Schicksals, dass genau mich 15 Jahre später das dann irgendwann eingeholt hat, ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin echt zu langsam einfach für 10.000, um jetzt irgendwie vielleicht halt zu olympischen Spielen zu kommen. Ähm, Da ich aber, und das ist jetzt vielleicht ein spannender Unterschied zu Simon, ähm, da ich aber als Kind ähm, der typische Spätentwickler war immer einer der kleinsten, immer einer der schmälsten, gab es bei uns oder bei mir diese äh, ähm, Gewichtsthematik in der Jugend gar nicht. Da war eher immer das Problem, wenn man dann irgendwie auch mal bei einem, äh, was weiß ich, mit der Trainingsgruppe so eine Leistungsdiagnostik oder irgendwas gemacht hat, dass dann die Ärzte gesagt haben, ja Junge, du musst ein bisschen mehr essen, weil du musst mal ein bisschen hier ja, auch ein paar Muskeln noch bekommen. Ähm, und, und deswegen war das bei uns oder bei mir, und auch bei Harry, Harry niemals ein Thema damals. Aber das ist ja natürlich genau der Punkt, wenn das halt ein Thema ist im Umfeld oder vielleicht auch von Trainerseite und man ist in diesem Alter 14, 15, 16, dann dann hat das natürlich einen Impact, den man damals noch gar nicht so absehen kann. Das macht ja was mit einem. Und natürlich glaubt man, was die ja auch sagen. Äh, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das bei dir so war oder dass man da sich überhaupt erst deshalb mit diesem Thema auseinandersetzt. Weil wie Ralf schon sagte, ist das ja eigentlich originär jetzt nicht so ein Thema, womit sich 14, 15-Jährige, egal ob Jungs oder Mädels, beschäftigen sollten eigentlich.
2: Also so lange, wie ich Fußball gespielt habe, war das auch kein Thema. Das,
0: das hätte ich jetzt fast sogar gedacht, ja.
2: ja. <lacht> also <lacht> also höchstens trinke ich jetzt den Alkohol schon vor oder nach dem Spiel, <lacht> Spiel <erst. lacht> also, also ganz im Gegenteil, aber ähm, um das nochmal zurück, vielleicht ist es auch bei mir einfach ähm, aufgrund dessen, vielleicht auch von der ländlichen Lage, ich weiß es nicht, ich komme aus dem 600 Einwohner ne. Aber mich haben dann diese, diese etwas größeren Events. Damals ist der Mainz-Marathon, glaube ich, auch dann so richtig hochgekommen mit Übertragungen und äh, Fernseh. Und dann waren wir irgendwann mit der Schule auch vor Ort gewesen. Da mhm. gab es dann diese Rheinland-Pfalz-Schulmeisterschaften. Das heißt, ich habe vor Ort dieses Mega-Event gesehen. Äh, mhm. Dieses Mega-Event, was rund um diesen Marathon, rund um diese Großveranstaltung an Stimmung ist. Ja, und dann stehst du da und du läufst 3000 Meter. Und du weißt ja selbst, ne, komm mal von der Bahn, von der, von der, von der Landesmeisterschaft und geh zum, zum Marathon. Und da denkst du, ach du Scheiße, hier steppt ja der Bär, ja. Ganz Ist andere ja Welt. Ganz andere Welt. Und das hat mich natürlich mega getriggert. Das hat mich auch mega motiviert. Und dann aber gleichzeitig, aber beim Marathon hast du ja dann automatisch, wenn du jetzt von der Bahn kommst und du weißt, okay, vielleicht hast du nicht perfekt die Figur, ich hatte halt viel Muskulatur gehabt, weil ich früher viel Fahrrad gefahren bin mit meinen Eltern. Die geht auch nicht weg. Das heißt, die musst du erstmal mitnehmen auf der Strecke, egal welche Strecke du läufst. Ja, und dann siehst du das und dann, ja, vielleicht kam mal von links und von rechts in Spruch von wegen, ja, guck mal, aber die, die wiegen ja auch nur 50 oder 60 Kilo. Ne? Gut, die habe ich halt schon mit 14, 15 gehabt. Ne? Und dann denkst du dir so, okay, ja Mist, wohin geht die Welt jetzt noch? Ja, du bist ja noch in der Entwicklung und vielleicht war das am Anfang so unterbewusste, ja, so unterbewusste Stimmen, die so von rechts nach links gehen, aber du nimmst die vielleicht im ersten Moment nicht so wirklich wahr, aber irgendwann fängst du an zu überlegen. Also zumindest war es bei mir so. Ich habe mir auch relativ früh Gedanken gemacht über meine eigenen Trainingspläne, wie ich mhm. was zu trainieren habe. Das heißt, bei mir war vielleicht auch der Gedanke relativ früh ausgeprägt, aber ähm, die, im Hinterkopf, hast du immer dann diese Stimmen. Vor allen Dingen dann, wenn du nicht unbedingt direkt Erfolg hast mit deinem Training. Vielleicht ja. hast du mal den, den äh, vielleicht hast du mal die Verletzung, mal die Verletzung. Du hast mal einen Wettkampf, der gar nicht funktioniert. Und dann denkst du dir, okay, ja klar, du bist so schwer. Ne? Und dann, dieser Tricker. irgendwann ist er halt drin. Ne? Und ähm, gut, in, in Wiesbaden, ich denke gerne an die Zeit zurück, es war eine sehr lustige Zeit. Wir hatten ganz unterschiedliche Charaktere in der, in der Trainingsgruppe gehabt, und im Nachhinein, wir hatten einen dabei gehabt, äh, der hat halt eigentlich immer gegessen ne und ich habe den immer bewundert. Ne? Ich habe den immer bewundert und hab gedacht, guck mal, der kann essen, der kann essen, der nimmt nicht zu und so weiter. Ne? Und bei mir habe ich immer gedacht, guck mal, irgendwann ist er auch deutlich schneller gelaufen als ich. ne Obwohl mhm. ich so im Training auch noch dran bleiben konnte. Und dann habe ich mir gesagt, irgendwas stimmt hier doch nicht. Ne? Und habe dann auch, also klar, als ich angefangen habe, auf Gewicht zu achten, ich meine, was machst du mit 16, 17? Was machst du? Du isst weniger. Wenn da einer ankommt und sagt, du müsstest eigentlich mehr essen, damit du dich wohler fühlst, damit du deinen Stoffwechsel anhebst, mit deiner Muskulatur, du brauchst die Energie, damit du einen Vortrieb hast, niemals wärst du darauf eingegangen. ja. Ich glaube aber, dass genau an dieser Stelle eigentlich das System oder die Struktur im deutschen Sport einsetzen muss. Dass man viel früher solche Leute abholt, die vielleicht genau schon, ja, mit diesen Gedanken, also ich glaube nicht, dass ich allein bin mit diesen Gedanken, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube es einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich der Einzige bin, der davon betroffen ist. Vielleicht habe ich es dann nachher auch richtig weit getrieben, weil ich sehr viel Ehrgeiz habe. Ich habe, glaube ich, sehr viel über meinen Kopf gearbeitet immer und mich da motiviert und vorangetrieben. Aber ich glaube, an der Stelle müsste eigentlich das Sportsystem ansetzen und die mit so wenn es ein Übergangsbereich Schüler-Jugendalter ist, das Thema Ernährung viel, viel deutlicher anpacken. Ja, viel, viel deutlicher.
0: Also ich bin ähm, leider auch nicht nur der Überzeugung, sondern ich weiß, dass es halt nicht nur im Laufbereich, sondern in äh, leider relativ spielen, vielen Sportarten wirklich ein intensives Thema ist, ja, das auch oft äh, extrem unsensibel gehandelt wird. Inzwischen gibt es ja, zumindest was jetzt ähm, die Olympiastützpunkte angeht, ähm, nicht nur Laufbahnberater, sondern auch Ernährungsberatung etc. pp. Das ist aber schon relativ spät, ja, weil dann bist du ja schon in einer sehr guten Leistungsklasse unterwegs, ja. Genau das ist ja nicht so flächendeckend,
1: sondern das ist nicht an der Basis, sondern das ist ja dann schon für eine gewisse Elite, so eine Vorauswahl, sage ich jetzt mal, die irgendwo da mal rausgecastet wurde. Äh, deswegen denke ich auch, Ralf, das ist das ist eigentlich schon zu weit weg. Also ich bin tatsächlich jetzt gar nicht auf dem Laufenden, wie momentan die Übungsleiterausbildung, also C-Trainer was man meistens ja als erstes macht, ähm, so im Detail aussehen. Das ist jetzt ja, glaube ich, nicht um, ultra umfassend. Das reden wir, glaube von ein paar Wochenenden oder sowas. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, Ähm, ob da zum Beispiel so ein Thema grundsätzlich äh, ernährungswissenschaftliche äh, Elemente mit beinhaltet sind oder so eine Art von Sensibilisierung, dass man halt weiß, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, die in dieser äh, auch sehr wichtigen Entwicklungsphase sind, ob man dann auf solche bestimmten Merkmale, Äußerungen, wie auch immer, ähm, dass man darauf eingeht und mit denen vielleicht frühzeitig Gespräch sucht. Ich glaube, das wäre meines Erachtens nach wichtig, dass sowas über Sportarten, also übergreifend, da reden wir jetzt nicht nur vom Laufen, sondern in der grundsätzlichen, bei, bei der, der niedrigsten Trainerausbildung, die es gibt, die ja dann oft aber tatsächlich die Basisarbeit in den Vereinen zunächst mal leisten, bei den Kindern und Jugendlichen, dass man da solche Punkte be- äh, integriert in die Ausbildung, weil ähm, ich kann dir auf jeden Fall recht geben, Simon, ich mache das jetzt schon lange. Äh, ich habe auf einem sehr bescheidenen Level irgendwann mal angefangen in der Jugend äh, und das ging natürlich dann irgendwann jetzt relativ lange, äh, auch in, in, in anderen Bereichen irgendwie. Ähm, und ich habe dieses Thema dann im Laufe der Jahre immer und immer wieder gesehen. Und zwar oft bei Mädchen. Aber bei weitem nicht nur bei Mädchen. Und das ist auch so ein Mythos, dass man dann vielleicht irgendwie denkt, ah, naja, so Magersucht oder wie auch immer, leistungsbezogen auch irgendwie, dass man da extrem drauf achtet oder sich runterhungert. Das gibt es nur bei Mädels. Ist nicht richtig. Habe ich auch äh, Kollegen getroffen, unterschiedlichen Alters im Laufe meiner äh, Karriere, ähm, die damit Probleme hatten oder und, und sich das teilweise gar nicht selber bewusst waren in der Phase. Ich glaube später dann schon, dass das irgendwo logischerweise nicht richtig war oder too much war. Ähm, Aber diese Gewichtsfixierung, äh, die gibt es auf jeden Fall häufiger und das ist natürlich nicht gesund.
0: Ja, vielleicht, Simon, erklärst du dann nochmal, wie dein Weg weitergegangen ist, weil ähm, auf der einen Seite ist der ja aus meiner Sicht schon äh, ein bisschen symptomatisch, aber äh, ja auch wirklich äh, in einen Bereich rein, der dann nicht mehr lustig war.
2: Ja, Ja, genau. Also ich kann... Man, Also was ist passiert, so mit, mit 15, 16, als ich da angefangen habe und habe versucht, klar, also A, hast du natürlich einen extremen Energieumsatz in der Pubertät sowieso und fängst dann an, 30, 40, 50 Kilometer die Woche zu laufen, machst da vielleicht noch ein Tempotraining, das heißt, du hast einen unglaublichen Energiedurchsatz, du fängst aber gar nicht an, diesen Energiedurchsatz, den du, den du im Training hast, zu verpflegen. Das heißt, du läufst praktisch jeden Tag im Energiedefizit rum. Ne? Und das ist bei mir immer so drei, vier Monate gut gegangen und dann hatte ich eine Verletzung. Ich kann, ich glaube, ich hatte alle Verletzungen gehabt. syndrom x-tausendmal. Läuferknie, äh, Schleimbeutelentzündung am Hüftbeuger. Ich habe so ziemlich alles durchgemacht, was es äh, so zum Durchmachen gibt und das war immer alle drei, vier Monate. Drei, vier Monate gerannt, trainiert, drei, vier Monate verletzt. Und ja, dann hat man, ja, man hat gesucht, Orthopäden haben gesucht, ja, dann gab es Schuheinlagen, ja, toll, das hat auch nichts funktioniert, ne, und alle haben zu mir gesagt, ja, Mensch, du bist doch ein athletischer Typ, du hältst doch im Training eigentlich auch was aus, ne, sollte man meinen, und trotzdem immer wieder die Verletzung, 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 Verletzung. Ähm bin dann mit mit 16, 17 gerade, wo wir sagen, du wirst dann nur irgendwann abgeholt, wenn du Elite bist. Also ich bin mit 17 oder knapp 17, 33 gelaufen über 10 Kilometer. Das war damals mal kurzzeitig rein an B-Jugendrekord und dann kam Thorsten Baumeister. Philipp Flieger kennt den Begriff wahrscheinlich. Genau. Ja. Genau. Wahnsinnig gut gewesen in der Zeit. Genau, genau. Das war dann so der Zeit, wo wir so, ich mit Thorsten den, den Schnittpunkt hatte und... Ich würde jetzt mal sagen, wer mit 16, 17 solche Zeiten läuft, der gehört eigentlich betreut vom deutschen Sportsystem. Das war bei mir nie der Fall. Nie. Da hat sich kein Verband danach gekreht. Und das ist halt im Endeffekt traurig. Weil hätte man damals vielleicht, wäre man damals bei mir eingestiegen, wäre es nicht zu diesem Point of No Return gekommen, der jetzt gleich kommt. Ja? Und ähm, ich war immer sehr motiviert. Ich hätte auch viel gemacht, ähm, und wäre auch für den, ja, ich, in der Zeit gab es für mich nur Schule und Sport, ja, ja. und ab und zu mal die eine oder andere Party, <lacht> ja, aber ähm, es war schon, die Motivation war auf alle Fälle da, ich hatte meine Ziele. Wie gesagt, nach dem Abitur ging es dann weiter, ich habe angefangen in Mainz Jura zu studieren, ähm, war schon ein, zwei Jahre vor bei der TV Waldstraße, habe dann dort mittrainiert, habe dann auch gesehen, diese unterschiedlichen Trainingstypen und so weiter, ja. Und dann, klar, ich habe mich im Spiegel gesehen und dann habe ich jemand anderes im Spiegel gesehen und habe gedacht, ja, okay, gut, der hat jetzt 5, 6 Kilo weniger ne und der läuft aber im Training genauso schnell wie ich, nur im Wettkampf laufe ich halt eine halbe Minute langsam über 5000 Meter und dann fängt halt an, gut, du bist in der relativ großen Trainingsgruppe, dann kommt die eine oder andere unglückliche Bemerkung von einem Trainer nach dem Motto, auch wenn es vielleicht in dem Moment gar nicht so super ernst gemeint ist, aber dann kommt halt irgendwann die Ernährung, ja, der ist halt auch einfach mal 5, 6 Kilo leichter oder du bist halt einfach zu schwer und dann macht's klick, klick. Du kannst dagegen irgendwann, wenn du in dieser Schiene bist, auch nichts mehr machen. Weil du trainierst genau dasselbe als andere, bist aber nicht schnell genug. Und dann fängst du an zu überlegen, ich war sehr ehrgeizig, das gebe ich gerne zu. Ich war auch sehr leistungsorientiert, ich wollte auch so schnell laufen. Nur, ich frage mich, okay, warum geht man dann als guter Trainer nicht hin und sagt, okay, pass auf, ich habe hier einen Athlet, der will unbedingt, aber irgendwo stimmt was nicht. Irgendwo greift ein Häkchen, ein Rädchen nicht ins andere. Und wenn ich mit 16 schon eine 33 gelaufen bin und laufe mit 21 immer noch eine 33, dann muss ich irgendwann mal auf die Idee kommen und sagen, okay, lass uns mal hinsetzen, lass uns mal gucken. Aber ich war tatsächlich auf Olympiastützpunkten dann gewesen, ähm, ähm, aber selbstbezahl- als Selbstzahler logischerweise ähm, und habe dort auch Leistungsdiagnostiken gemacht, auch Spiroergometrien. Eigentlich hätte man es dort erkennen müssen. Ich habe teilweise die Aufzeichnung noch. Ich hatte da teilweise mit 21, 22 extreme Laktatsenken gehabt. Das heißt, es war schon in der Regeneration hat was nicht gestimmt und es hat was mit der Energieaufnahme schon nicht hundertprozentig gestimmt. Und man ist da aber nicht auf die Idee gekommen. Ich habe mich da immer wieder vorgestellt, ich habe Müdigkeit, ähm, ich hab, war laufend irgendwie krank, Mandelentzündung, immer genau dieselbe Geschichte. Ja, und dann kam halt irgendwann mal, ja, hast du Elektrolyte ähm, verschrieben bekommen, ja, nimm doch mal Elektrolyte. Ja, das hat man eine ganze Zeit lang geholfen, aber dann ging es wieder ein, eine Etage weiter runter und ähm, In Amerika war es so gewesen, gut, da brauchen wir über Ernährung jetzt mal gar nicht reden, also Ernährung war da gesund, äh, als der der Coach zu mir gesagt hat, ey Simon, wir tun dir jetzt mal was Gutes, wir fahren jetzt mal hier neben raus und essen mal was, ja, das war Subway, ja, ja. so war es aber halt nun mal gewesen, und ähm, Gut, dass in Amerika dann von den zwölf oder 15, wo wir zusammen am Anfang noch in einem Team waren, am Ende, des, äh, am Ende von den acht, neun Monaten Training nur noch vier, fünf übrig waren, war auch klar. Alle anderen waren mit Ermüdungsbrüchen und so weiter durch. Also Philipp, wir haben so 28 bis 30 mal 400 Meter nachmittags um 16, 17 Uhr auf einer schwarzen Tatanbahn äh, bei ungefähr 28 Grad und 90 Prozent Luftfeuchte gelaufen. Also das ist, ähm, ja, nur damit wir mal. Äh, also ich ich sag ganz gerne ich habe das mal von einem anderen Trainer in letzter Zeit gelesen der hat gesagt es gibt auf der einen Seite die Metzger und auf der anderen Seite die Trainer und das ist zwar vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt in der Sache aber nach meiner Meinung richtig ja, also weißt du man muss sich das mal überlegen da wurden dann da wurde Eis auf die Tatanbad gekacht gekart in in, 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 in in Bottichen damit man sich zwischendurch kühlen konnte da hat man nicht überlegt, macht es überhaupt Sinn, so eine Einheit zu machen? Nee, da wurde das auf Biegen und Brechen durchgezogen. Auch in Amerika, mein Gott, Ernährung war da überhaupt gar kein Thema. kommen wir jetzt nicht drüber zu reden. Als ich zurückgekommen bin nach Dortmund, habe ich gedacht, okay, du bist hier unter Aufsicht von einem Trainer, der auch heute leitende Position hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich war damals noch nicht auf dem Ernährungstrip, sondern ich habe gedacht, der schafft es aber zumindest, mein Training so zu gestalten, dass ich mich nicht wieder verletze. Das Problem war, wieder große Trainingsgruppe. Das Problem war, ich war einer unter vielen und musste mich erstmal ganz hinten anstellen. Ja, was ist passiert nach sechs Monaten? Achillessehnenentzündung beidseits. Ja, das war dann sieben acht Monate Pause und in den sieben, acht Monaten habe ich genug Zeit gehabt zu überlegen und habe mir gedacht, pass auf, mit den ganzen Verletzungen, wo du dann mit 25, 26 hast, das geht so nicht weiter. Wenn du irgendwie nochmal für mich persönlich, mein eigenes, meine eigenen Ziele erreichen willst, musst du jetzt mal langsam anfangen, was zu verändern. Und so ging es Richtung Triathlon. Ähm, damit habe ich natürlich die Laufbelastung erstmal deutlich reduziert und ähm, konnte natürlich durch die anderen Sportarten erstmal diesen Verletzungen aus dem Weg gehen. Aber was ist passiert? Durch dieses Triathlon machst du ja weiterhin also diese, sag mal, diese Pausen, die der Körper sich genommen hat im Laufsport durch die Verletzung die waren im Triathlon auf einmal nicht mehr gegeben, weil ich hatte ja die Verletzung nicht mehr. Und dann kam die Phase, es kamen Müdigkeiten, es kam Erschöpfung hinzu. Ganz oft nach einem Rennen, ganz oft nach einem wichtigen Rennen, ganz oft nach einem Rennen, wo ich wirklich alles gegeben habe, alles rausgehauen habe. Ich kann sagen, zum Beispiel nach der Langdistanz in Zofingen, bei der Duathlon, bei, bei dem Powerman-WM, Power da habe ich drei, vier Monate danach gar keinen Sport gemacht. Das kann sich kaum einer vorstellen, aber ich war so müde gewesen, so erschöpft, dass halt gar nichts mehr ging. Das Jurastudium habe ich in Bochum erstmal weiter äh, fortgesetzt und habe auch ähm, noch den universitären Teil in Steuer und Finanzen abgeschlossen, habe dann auch das Repetitorium angefangen, nur irgendwann musste halt auch mal dann bei Jura so zusehen, du musst fähig sein, acht bis neun Stunden am Tag zu lernen. Das war mit dieser Müdigkeit nicht mehr drin und das ist jetzt kein Gejammer auf hohem Niveau, sondern... Ich habe Tage gehabt, da habe ich nur im Bett gelegen und geschlafen. Ne? Und keiner, also da hilft dir ja auch kein Arzt mehr. Die sagen, ja, das bildest du dir ein. Ich sage, ja, das bilde ich mir nicht ein. Ich bin wirklich kaputt. Ich, da war nichts mehr mitlaufen. Also ich hatte auch so Sachen gehabt. Ich bin am ähm, Tag vorher, sagen wir mal, auch, das war aber schon in der Leichtathletik gewesen. Ich weiß, dass wir am Tag vor deutschen Meisterschaften irgendwo in Otterndorf gelaufen sind, zehn Kilometer bin ich noch eine 32 oder 33 gelaufen. Ich weiß es nicht mehr. War aber jetzt auch nicht super schnell für mich. Ähm, oder nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Oder am nächsten Tag sind wir hier in lockeren Stadtlauf gelaufen und ich bin mit Biegen und Brechen eine 38 gelaufen. Das kann nicht von der Vorerschöpfung sein, ähm, die ich von dem Vortag hatte. Ja, Das weißt du selbst, Philipp. Selbst wenn du am Vortag 10 Kilometer machen dich normal nicht so fertig, als dass du am nächsten Tag nicht nochmal... Äh, wenigstens irgendwie lockere 35 laufen kannst. Ja, und ähm, ja, diese ganzen Situation hat sich so weit zugespitzt, dass ich nachher eine Diagnose bekommen habe, chronisches Erschöpfungssymptom. Wow. so Und wenn du das bekommst mit 28, 29, dann denkst du dir, machst du dir mal ganz heftig langsam Gedanken um deine Zukunft, weil du hast nämlich eigentlich noch dein Leben, äh, ja, du hast dein Leben noch vor dir. Ja, und ähm, Ich möchte einfach nur, also ich habe dann, weil ich auch die Therapie zahlen musste, habe ich äh, Trainerscheine gemacht, aber nicht äh, in der Leichtathletik, auch nicht im Triathlon, sondern ich bin Richtung Fitnessbereich gegangen. Und ich glaube, dass mich das im Endeffekt gerettet hat zu dem, wo ich jetzt bin, zu, zu dem, wo ich jetzt stehe, weil im Fitnessbereich wird nämlich im kleinsten Trainerschein schon eine Ernährung mit dazu genommen. Und da bin ich zum ersten Mal mit der Ernährung in Kontakt gekommen und habe das die letzten Jahre weiter ausgebaut, weil das immer größeres Thema wurde in den, in den unterschiedlichen Trainerscheinen, bis ich letztes Jahr jemand kennengelernt habe, der mir gesagt hat, pass auf, ein Ernährungsdiagnostiker in der Schweiz, der mich auch untersucht hat und mir komplett alles aufgerollt haben und gesagt haben, pass auf, du hast mit Sicherheit mit 13, 14, 15 schon viel zu wenig gegessen und dadurch kamen die die ersten Verletzungen, das waren Signalwirkungen. Das waren schon deutliche Überlastungszeichen, die mir gesagt haben, pass auf, hier stimmt was nicht. Ja? Dann ging das rein über Erschöpfungssymptome. Also bei mir wurden auch mal Testosteronspiegel gemessen. Na, als Mann kann ich das jetzt auch mal so sagen. Die waren fan von gut und böse. Also die waren kaum noch messbar. Nur damit wir mal wissen, wo der Körper anfängt zu knappern, wenn der zu wenig Energie hat. Der knappert die nach und nach ein System nach dem anderen weg. Und ich nenne es, mittlerweile nenne ich es so, der Körper ist extrem widerstandsfähig. Der ist extrem widerstandsfähig, der kann extrem viel aushalten. Nur, ich glaube, es gibt einen Punkt, so ein Point of No Return. Wenn du den überschritten hast, auch wenn du nach diesem Punkt sofort alles richtig machst, kommt eine Phase, da geht er in eine Regeneration, in eine Errodung rein, da holst du den so schnell nicht raus. Ich glaube, dann dauert es einfach wirklich extrem lange, 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 lange bis der Körper sich tatsächlich regenerieren kann und dann irgendwann wieder langsam anfangen kann mit Sport machen, was du ja auch brauchst, wenn du so lange äh, irgendwie dich auch bewegt hast oder von klein auf ähm, Thema abtrainieren und so weiter und so fort. Und äh, ich kann am Ende des Tages halt sagen, es ist ähm, die Ernährung gehört für mich gerade, weil sie vielleicht in der heutigen, im heutigen Zeitgeist immer mehr auch verbessert in der Gesellschaft, ähm, vielleicht auch durch Industrieernährung, weiß ich nicht, auf alle Fälle viel, 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 viel früher auch in die Trainerausbildung rein, ähm, viel früher in die Verbandskommunikation. Ähm, ich kann sagen, ich war ähm, in Dortmund hier auch ähm, führende Habe ich zwei oder drei Jahre, war ich äh, Trainer gewesen im Nachwuchsbereich und zwar Altersklasse 8 bis 10, 8 bis 12. Das sollte ja eigentlich spielerische Leichtathletik sein. Aber du hast auch immer wieder Eltern dabei, die von Anfang an sehr, sehr viel Druck ausüben. Also nach dem Motto, mein Kind muss gut sein, mein Kind ist es. Das auch sehr oft erlebt, dass auch so sagen wir, Schülerwettkämpfe dann in der Halle dann auf einmal sehr, sehr, sehr ernst werden, auch von elterlicher Seite aus, wo ich mir immer gedacht habe, Mensch, lass doch die Kinder jetzt erstmal normal sich bewegen und ich habe dann das auch mitbekommen, dann waren Eltern auf einmal, weil ich halt sehr oft auf der Tandernbahn auch unterwegs war oder sehr oft sportlich unterwegs, wo dann Eltern mit ihren Kindern, weil es vielleicht bei den 800 Metern nicht so gut lief, nochmal extra Einheiten gemacht werden, also dieses Thema fängt, glaube ich, sehr, sehr früh an und zwar würde ich immer auch die Eltern mit damit einbeziehen, aus dem Mund Grund. Und ähm, ich kann sagen, ich habe jetzt vor kurzem wieder bei einem, bei einem Mountainbike-Team ein bisschen versucht, auch meine Expertise reinzugeben ja, und ähm, habe gesagt, lass die Kinder bis 14 Jahren nicht da irgendwelche harten Intervalle fahren, die haben so viel Energiedurchsatz, die bewegen sich sowieso so viel den ganzen Tag, wenn die dann noch so harte Intervalle fahren. Das kann schief gehen. Ja? Oder wir, wir nehmen Leute, die vielleicht wirklich ein großes Kreislauf-System haben, dass wir die frühzeitig an ein Limit bringen, wo nachher dann der Step, obwohl sie die Voraussetzungen haben, nicht mehr kommt, weil die schon, ich sag mal so, verbraucht sind. Ja, Und da hatte ich auch, bei diesem Mountainbike-Verein habe ich auch so dann nachher nach, drei Monaten dann schon auch so Widerstand bekommen. Ja, weißt du, dann liefen vielleicht die ersten Rennen nicht so wie gewünscht und dann hat man angefangen, 10, 11, 12 jährige auch Intervalle fahren zu lassen, sowas wie 30 Sekunden und 30 Sekunden Belastung und 15 Sekunden Pause. Habe ich gesagt, okay, dann bin ich raus. Ja, weil das kann ich nicht verantworten. Aber ich glaube, dieses Thema ist wichtig und ich weiß nicht, inwieweit das auch im sportwissenschaftlichen Studium im Moment verankert ist. Ich sehe es eher nicht, muss ich ganz ehrlich so sagen.
0: Ja, das, ähm, das kann ich gar nicht so genau beurteilen jetzt aus der aktuellen Perspektive. Äh, tatsächlich habe ich angefangen, mir über Ernährung Gedanken zu machen in der ersten Vorlesung Physiologie an der Sportschule. Ähm, Wilder Hollmann, ähm, inzwischen leider verstorben im vergangenen Jahr, aber der, der hat das angelegt und hat gesagt, Leute, äh, das, was ihr macht, kann nur funktionieren, wenn das, was ihr da oben reinsteckt, ähm, auch entsprechend Qualität hat, ja. Ähm, Da war das dann äh, halt kein Thema. Also erstmal ähm, möchte ich noch sagen, äh, Simon, dass das äh, sensationell ist, dass du hier so so klar und offen sprichst, weil äh, das sind ja auch sehr persönliche Erfahrungen, die du hier äh, mit uns teilst. Äh, Deshalb ist das einfach großartig, weil ich glaube, da werden halt Dinge mal klar, wie wie Kontext entsteht und ähm, wie dann halt auch einzelne äh, Menschen einfach alleingelassen werden, weil es keine... Auffangsysteme gibt, ja, ist, woher sollst du als, als Teenager ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie Physiologie der Ernährung äh, aussieht, ja? Also wie äh, Input, Output, ja, äh, Grundumsatz, äh, Energieumsatz und so weiter, das sind ja alles böhmische Dörfer für die allermeisten Trainer, ja, und schon erst recht für ganz normale Sportlerinnen und Sportler, ja. Ich erinnere mich auch an ein Laufbuch, äh, das extrem erfolgreich war.
2: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, du weißt, du weißt, was jetzt kommt. Ne? Da eine ich eine ganz, dazu. ganz, 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 ganz hm. unglückliche Formulierung. Da steht halt drin: Vorne laufen die Bleistifte und hinten die Radiergummis. Ja, ich weiß, dass es nicht so gemeint war von dem Autor, aber das ist ein ein Pick, ein Trigger, ein, 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 so ein Mantrasatz, ja, der Generationen von Läuferinnen und Läufern in den Wahnsinn und in die Unterernährung getrieben hat. Das weiß ich definitiv.
2: Ähm, danke, dass du es angesprochen hast. Es steht tatsächlich auch auf meinem Zettel drauf, weil mir das heute auch nochmal bewusst geworden ist, als ich über unser Gespräch heute Mittag oder jetzt nachgedacht habe. Ich weiß auch, welches Buch du meinst. Ähm ich habe leider da meine erfahrung mit gesammelt und allein dieser Buchtitel hat m- triggert. Allein dieser Buch, der triggert dich in die falsche Richtung. Und ähm ich weiß, dass die dass die Trainingsgruppe, in der ich war, sehr nahe mit dem mit der Partei oder mit dem Autor in Verbindung stand und ähm, ich weiß, wir waren äh, im Trainingslager gewesen, ähm, auch noch in der Höhe und ähm, die, 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 die Frauen, die bei uns in der Trainingsgruppe waren, es waren drei, vier, die haben sich extrem stark danach gerichtet und ich weiß, dass da nachdem wir ja an dem Tag, keine Ahnung, 20, 25 Kilometer gelaufen waren mit ein paar äh, Intervallen und so weiter, dass da wirklich, äh, wie soll ich sagen, so drei äh, quadratische lasagne äh, gemüse stückchen auf dem Teller lagen. und ähm, Ja, aber da das ja dann in dem Moment auch in, der, in dieser Trainingsgruppe jeder so macht, brichst du ja auch da nicht aus, weil du denkst, es ist richtig. Ja, und wenn du dann da ein Trainer daneben dabei stehst, der äh, Leute betreut, die deutsche Meisterin oder sonst irgendwas geworden sind und äh, damals schon Richtung leitende Funktion im DLV gegangen ist, dann denkst du na gut, wenn der jetzt nichts dazu sagt, wenn der neben dran steht, warum denke ich dann, dann wird das schon passen, ja? Und dann, dann machst du, dann verhältst du dich logischerweise ja genauso. Ja? Und wie du auch sagst, ich hatte von Physiologie keine Ahnung gehabt, bis ich meine Trainerscheine gemacht habe und dann angefangen habe, auf einmal zu überlegen, sag was hast du da eigentlich getrieben die ganzen Jahre? Und dann hatte ich für mich eine komplett, die Weltnummer komplett neu gedreht. Ja? Und ähm, das wollte ich, ist es ist es teilweise unglücklich in vielen Situationen gelaufen und ähm, ich glaube, dass davon sehr viele getriggert sind und dass auch im, im, da das Buch auch, oder eines von diesen Büchern sehr erfolgreich gelaufen ist, im, im Hobbysport natürlich sich auch so verbreitet hat. Ich kann sagen, dass da... Leute zu mir kommen, die im Grundumsatz fünf bis 600 Kalorien zu wenig am Tag essen. ja, so Und dann kommt eventuell noch Sport dazu, Laufsport oder Triathlon und oder Triathlon. Ja, und dann sind wir immer ganz schnell beim Energiedefizit von 1000 Kalorien am Tag. Und das sind eigentlich auch die Leute, die laufen die irgendwie, Probleme haben mit Verletzungen und sonstigen Überlastungsgeschichten. Ja. Es ist... Äh also ich muss euch zwei erstmal danken, dass ich das hier so erzählen darf, weil es ist mir halt schon eine Herzensangelegenheit. Ja? Und weil ich weiß, dass da draußen immer noch Leute rumlaufen, die sagen, möchtest du Gewicht verlieren, Bau ein Kaloriendefizit auf. Ja, ja
0: das, das, ist, das, ist natürlich wirklich, das ist natürlich wirklich also eine fahrlässiger Ratschlag, das ist gar keine Frage, ja. Wir, wir, ihr habt es ja gemerkt, wir verzichten hier auch äh, absicht darauf, irgendwelchen Namen zu nennen, weil es geht überhaupt nicht um, um Blaming oder um Fingerpointing oder was auch immer. Sondern ähm, ich glaube, dass ähm, Simon wird auch sehr deutlich bei dem, was du sagst. Man muss halt die, 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 den Kontext begreifen. Ja, ähm, das ist äh, deine äh, Biografie, aber es, es macht halt relativ viel deutlich, wie ein Kontext entsteht. Ja, wie auch falsche Dogmen sich komplett festsetzen in den Köpfen, in, in der Lauf- und Ausdauer und in Sportgemeinde. Ja, und die findet man ja immer wieder. Ich bin so oft Menschen begegnet in meinen Triathlon-Camps, die dann plötzlich von vielleicht sieben, acht Stunden Training die Woche, mal auf, was ja schon viel ist, ja, plötzlich dann auf 30 Stunden die Woche in den Trainingslager gehen und gleichzeitig versuchen abzunehmen, also aktiv weniger essen, ja, oder nur noch Salat essen oder irgendwelche wirklich hochgefährlichen Geschichten machen. Oft ist es dann so, dass da dann relativ schnell ein Korrektiv kommt in Form von, dass man krank wird. Ja, aber das ist doch, kann doch nicht der Sinn sein, ja, dass man in sowas erst reinlaufen muss, ja, damit äh, Prozesse einsetzen. Aber ich, ich kann euch auch sagen, wir haben es da ja dann mit erwachsenen Menschen zu tun, das ist ganz schwer. Da ranzukommen und, äh, und, und äh, Gewohnheiten oder, oder Dogmen zu brechen. Ja, deshalb ist es ja so wichtig, was du sagst, man muss da ansetzen, wo, wo die Entwicklung beginnt, nämlich im, im Jugendbereich. Äh, Philipp, wann bist denn du erste Mal überhaupt mit dem Thema äh, Ernährung und äh, was muss ich eigentlich einfügen, um äh, so zu trainieren, wie du ja jetzt trainierst? Konfrontiert worden
1: ganz kurz, bevor ich es vergesse, weil ich habe mir das lange gedanklich versucht, mich dran zu klammern, bevor ich zu der Frage komme, zum ja. Thema, weil du vorher gesagt hast, Testosteronspiegel messen bei Männern, äh, ist ganz spannend, weil ähm, exzessives Ausdauertraining äh, tatsächlich ja dazu führen kann, wenn man den Körper chronisch überfordert oder in absoluten Grenzbereichen unterwegs ist, dass das eben sehr nachhaltig tief sein kann und dann ist halt alles, ähm, man fühlt sich super träge und erschöpft und, und keine Energie und gar nichts mehr und tatsächlich gibt es ein prominentes Beispiel, das ist hierzulande vielleicht gar nicht so bekannt gewesen, ähm, der da deshalb auch seine Karriere beendet hat. Und zwar ist es Ryan Hall, der amerikanische Marathonläufer und ich glaube immer noch aktueller äh, Halbmarathon-Rekordhalter, US-Halbmarathon-Rekordhalter, der in Boston, ja, Boston ist kein Kurs, der äh, für Bestenlisten tauglich ist, wegen Point-to-Point, aber damals auch eine 2.04 hochgelaufen ist. Also ein sehr, sehr guter Athlet. Der vor, es ist jetzt schon einige Jahre her, ich weiß nicht, ob es, ist, vielleicht war es sogar noch kurz vor Rio oder um Rio rum, meine ich, um diese Zeitraum etwa, seine Karriere beendet hat und auch damals sehr offen damit umgegangen ist, weil viele, glaube ich, dieses Karriereende damals nicht haben kommen sehen, da schließe ich mich übrigens ein, also der war jetzt in keinster Weise alterstechnisch oder was auch immer so, dass man da gesagt hätte, dass, das muss jetzt gewesen sein und das kam für mich so als Außenstehender oder der, der das natürlich den Werdegang auch so ein bisschen verfolgt hat als Interessierter, sehr überraschend und er dann auch relativ klar und deutlich gesagt, warum das so ist, weil er gesagt hat, er war die letzten, das letzte Jahr oder was das damals war, überhaupt nicht mehr in der Lage, ansatzweise ein Trainingsprogramm durchzuziehen, was notwendig gewesen wäre, um an diese Zeiten anzuknüpfen und nach vielem Hin und Her äh, ist er eben auch dazu äh, irgendwie gekommen bei Blutuntersuchungen, dass, ähm, dass, dass sein Testosteronlevel einfach unfassbar niedrig ist. Und, äh, und der, der Arzt ihm wohl gesagt hat, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu beheben. Entweder ich verschreibe ihm Testosteron, was natürlich als Profisportler logischerweise nicht geht, äh, um das irgendwie wieder auszugleichen. Oder sie müssen ihre Karriere beenden, weil es wird so nicht zu ändern sein. Und ähm, und dann hat er sich damals entschlossen, äh, die Karriere zu beenden tatsächlich. Sieht sehr anders aus jetzt. Ich habe ihn einmal in Real Life getroffen im Frankfurt Marathon, wo ich äh, zwar gar nicht mitgelaufen bin, aber halt, äh, ich weiß gar nicht mehr wegen, was auch da war und seine Frau damals gerannt ist. Er hat dann für sich das Krafttraining entdeckt. Ich glaube, der läuft inzwischen gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr. äh, Und sieht sehr anders aus wie Ryan Hall, den man von früher kannte, weil der war immer sehr groß und sehr, sehr, sehr dünn und jetzt sieht er aus wie so ein krasser Schrank, also ich habe ihn fast nicht wiedererkannt, ich bin auch im im Flur fast nicht an ihm vorbeigekommen, muss ich sagen, also das ist ein sehr verändertes Erscheinungsbild, aber ähm, jetzt, um auf Ralfs Frage zurückzukommen bezüglich, wann ich das erste Mal mir selber so auf, über Ernährung oder ähm, ja, so wirklich bewusst darüber nachgedacht habe, kann ich ganz schwer nur ähm, beantworten, weil also ich habe natürlich schon irgendwie von klein auf viel Sport gemacht und Sicherlich auch mehr Sport gemacht, als nur diese zwei-, dreimal in dieses leichtathletische Grundtraining zu gehen, weil ich immer schon laufen wollte, weil ich irgendwie halt Spaß am Laufen hatte. Ähm, Mein Vater damals hobbymäßig eben immer schon gelaufen ist und ich halt gesagt habe, ich möchte mit ihm laufen gehen Ähm, und die aber natürlich gesagt haben, also sie werden a, haben jetzt keinen leistungssportlichen Background, mich a nicht trainieren, wenn ich Sport wirklich regelmäßig machen will, dann melden sie mich in einem Leichtathletikverein an natürlich hat er jetzt auch nicht gesagt, wenn ich gesagt habe, ja, ich will aber am Tag dazwischen nach der Schule, wenn er von der Arbeit kommt, eine halbe Stunde mit ihm im Wald laufen gehen, hat er jetzt auch nicht gesagt, das mache ich jetzt nicht mit dir, aber er hat auch gesagt, ich werde niemals irgendwie dich trainieren, das machen die Leute, die sich damit dann hoffentlich auch auskennen Ähm, und äh, was bei mir nie ein Thema war, war irgendwie Ernährung. Also es war glaube ich dadurch, wie gesagt, durch den, den, die Kindheit, sage ich jetzt mal, und eher äh, sehr dünn, sehr, ähm, ja, auch, wie soll ich sagen, also das Wachsen ging erst so mit 15, 16 so richtig los mit großen Schüben, ähm, war es immer glaube ich in Anliegen meiner Eltern zu gucken, dass sie so viel wie möglich in mich reinbringen, so an Essen einfach und ähm, da gab es bei uns auch gar keine Dogmen, also ich glaube, das würde man als äh, ausgewogene ausgewogene Ernährung so bezeichnen, war zu Hause nie ein Thema und dadurch, dass ich eher immer einer der leichtesten und kleinsten zu Beginn war, hatte ich mich damit auch nie so richtig auseinandergesetzt. Bei mir war es eher so, ich war als Jugendlicher, das kann man hier vielleicht auch mal ganz ehrlich sagen, immer extrem unglücklich, dass ich so dünn war ähm, und vor allem am Anfang auch so klein war. Ich habe immer gesagt, okay, mein, die Alterskollegen, die waren halt alle schon einen Kopf oder anderthalb Köpfe größer und hatten auch schon wesentlich mehr Muskeln. Und ich hatte immer das Gefühl, was ist mit mir eigentlich nicht richtig? Ich habe so ultra dünne Arme und alles gehabt, dass... Kann man jetzt heute rückblickend natürlich sagen, ja, jede körperliche Entwicklung ist irgendwie halt anders und nicht eins zu eins äh, vorherzusehen. Mein mein Bruder war sicherlich da ein anderer ähm, Typ, der einfach relativ früh, obwohl er jünger war, ähm, schon zu den Größten damals in seiner seiner Schule oder in seiner Klasse halt äh, gezählt hat. ähm, Hat mich damals eher unglücklich gemacht. Klar, gut, jetzt rückblickend aus sportlicher Sicht betrachtet, hat es jetzt mir sozusagen nicht geschadet. Ich habe es auch damals wirklich... Äh, verflucht, warum ich diese Wachstumsprobleme haben musste mit den Knien, mit diesen Wachstumsfugen, die sich ständig dann, äh, die ständig gereizt waren, wenn man so einen Wachstumsschub gemacht hat, warum konnte ich nicht bei deutschen Jugendmeisterschaften starten, ähm, im Stadion und sowas, ähm, wenn ich denn mal sechs Wochen zwischendurch wieder laufen konnte, äh, war ich jetzt nicht so weit weg von den damaligen Teamkollegen, aber habe halt äh, damals auch das dann nie hinbekommen, ich würde heute sagen, rückblickend mit, ja jetzt dann inzwischen ja leider auch schon 34 Jahren, würde ich heute zurückblicken auf damals mit 16, klar, Für einen selber damals bricht eine Welt zusammen, wenn du nicht das machen kannst, was halt so deine Passion ist. Wie Simon gesagt hat, also außer Schule und Sport gab es nicht viel, was mich damals interessiert hat. Schule eher weniger interessiert, das war so das lästige Pflichtprogramm. Aber ähm, deshalb war das damals extrem tragisch für mich, mit 15, 16 deinen besten Freunden und Teamkollegen zuschauen zu müssen, wie die Medaillen bei deutschen Meisterschaften gewinnen und du halt einfach nicht laufen konntest, weil der Körper nicht in der Lage dazu war. Heute würde ich sagen Who knows, für was das gut war. Also vielleicht habe ich damals in diesen Entwicklungsphasen halt der Körper so sein eigenes Tempo halt vorgegeben und so seine eigenen Grenzen aufgezeigt und ich habe halt erst mit 18, 19, 20 wirklich wieder mit leistungssportlichem Training begonnen oder eher mit 19 eigentlich. Und vielleicht, keine Ahnung, sind mir die vier, fünf Jahre geschenkt worden. Natürlich habe ich damals auch auf einem anderen Level angefangen, wie Leute, die mit 20 dann halt trainiert haben, schon in der Schulzeit auf einem Sportgymnasium waren und keine Ahnung. Ähm, Andererseits muss man sagen, von den Leuten damals gibt es halt heute auch keine mehr. Die sind aus verschiedensten Gründen heute nicht mehr aktiv und wenn man das dann rückblickend So nochmal rekapituliert, wer weiß, ob das schon so gut ist, wenn man schon zweimal am Tag trainiert mit 15, 16, 17, plus, dass natürlich dann auch damals schon gewisse äh, andere Kollegen durch Unwissen oder durch auch tatsächlich das das Betreiben von den Trainern äh, irgendwie da schon an den Ernährungsthemen rumexperimentiert haben, was natürlich kompletter kompletter Humbug ist. ich glaube, so richtig bewusst habe ich mich erst mit der Ernährung auseinandergesetzt, als ich studiert habe, also von zu Hause ausgezogen bin, ähm, wie das halt so ist, äh, ich war da eher verwöhnt vor zu Hause, man musste mich da nie um irgendwie Essen oder sowas kümmern, aber klar, wenn du ähm, ausziehst... War ja mal,
0: und da war ja erstmal die Frage, wie kriege ich dreimal am Tag überhaupt was zu essen? Ne? Das ist der
1: Punkt, das ist der Punkt, du stellst halt irgendwann fest, du kommst vom Training heim. aber wenn du halt nicht einkaufst, ist der Kühlschrank halt leer, ne? das ist dann, da. der fühlt sich ja nicht von alleine und kochen müsstest du ja auch noch selber und klar, gut, einmal in der Mensa essen, vielleicht in der Uni, aber ähm, das war das erste wo man sich so ein bisschen damit äh, dann auch auseinandersetzen musste. Ähm, Aber auch da war immer eher das Ziel, ja, ich muss gucken, dass ich satt werde, ich muss gucken, dass ich genügend esse, weil ich auch damals eigentlich immer Hunger hatte. Und das vielleicht auch, das ist natürlich jetzt ein Luxusproblem aus meiner Sicht, wenn wir jetzt über Ernährung und Leistungssport, Spitzensport sprechen. Ich hatte nie Gewichtsprobleme. Das ist natürlich jetzt in dem Thema ein Luxus, weil ich mich damit auch nie dann wirklich auseinandersetzen musste, wie kann ich denn Gewicht verlieren? Ähm, natürlich ist es bei mir auch so, das muss man vielleicht auch mal als Disclaimer sagen, für die Leute, die es vielleicht äh, sonst immer gerne Marathons gucken, ja, nicht nur die Afrikaner sehen meistens sehr dünn aus an so einer Startlinie, wenn das vorm Start abgefilmt wird, ich würde es mal sagen, für die meisten Leute sehe ich da auch irgendwie dünn und aus, man sieht die Venen krass rauskommen aus den Beinen und so, wo, wo dann die Leute oft denken, das ist, also das ist halt das Problem, das ist, gut, heute mit Social Media vielleicht ein bisschen weniger, aber damals war es halt so, es gab nur Fernsehen als das Medium, wo du diese Athleten primär gesehen hast, wenn du es nicht selber da warst, sage ich jetzt mal. Und dann hast du dieses Bild der Athleten, die da an dieser Startlinie stehen am Tag X verinnerlicht, als wäre das das normal. Und da muss ich jetzt sagen, das ist ja nicht normal. Das ist das Ergebnis, so wie wir Dastehen nach drei oder vier Monaten exzessivem harten Training. Ich rede jetzt nicht, dass wir da ernährungsmäßig irgendwas machen, zumindest ich für meinen Teil kann sagen, das ist einfach ein natürlicher Prozess. Dein Körper formt sich nach dem, wie du ihn belastest. Und bei mir war es immer so, ist eigentlich scheißegal, ich, ich, ich wir haben eine Waage zu Hause, ich wiege mich aber eigentlich nie, weil es mich auch nicht interessiert. Natürlich, wenn ich nach einem Marathon vielleicht zwei, drei, vier Wochen Pause mache, zwei, drei, vier Wochen locker antrainiere, dann wiege ich natürlich was anderes, wie wenn ich an so einer Marathon-Startlinie stehe. Ähm, sagen wir mal, 70 bis 72 Kilo ist für mich normal in so einer Off-Season-Phase. ist natürlich trotzdem bei meinem Körper, bei meiner Körpergröße mit 1,88 Meter nicht viel. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich gar keinen Sport machen würde, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Da spielt natürlich auch Veranlagung eine Rolle, dass es so ist, wie es ist bei mir. Aber ich kann auch sagen, wenn ich halt drei, vier Monate Marathontraining mache und da gehören halt viele Wochen auch dazu, wo, wo man 200 Kilometer rennt. Und das ist ja nicht normal. Da müssen wir ja nicht drüber sprechen. Das ist ja also, eigentlich verrückt, aber das ist halt jetzt, so wird halt Leistungssport gemacht. Dann formt sich der Körper in dieser Phase ähm, so, wie, wie er halt beansprucht wird. Und dann ist aber für mich tatsächlich eher die Challenge in so einer langen Phase, vor allem in der Höhe, wenn ich in der Höhe trainiere. Genügend Kalorien am Tag zuzuführen. Ich verbrauche einfach zwischen 4.000 und 5.000 Kilokalorien jeden Tag. Und das ist irgendwann anstrengend, weil du irgendwann so erschöpft bist, dass du eigentlich keinen Hunger hast zu essen. Deswegen arbeitet man ja dann auch damit, dass man irgendwann kohlenhydrathaltige Getränke auch einfach zuführt, weil Trinken halt einfach einfacher ist, als nochmal die die fünfte Mahlzeit zu essen einfach. Ähm aber es geht nicht anders. Du kannst nicht äh, über einen, über einen Zeitraum, äh, einen längeren Zeitraum in einem Kaloriendefizit äh, arbeiten und trainieren, weil du einfach die Leistung nicht bringen kannst. Und ich sehe das jetzt vor allem in den letzten anderthalb Jahren mit Renato noch viel extremer. Dadurch, durch diesen letzten Trainerwechsel und diese neue Art von Training für mich und Beanspruchung und den noch viel härteren Workout-Tagen, ist es unmöglich, wenn du, wenn du deine, deine Hausaufgaben nicht machst. Und Hausaufgaben bedeutet in dem Zusammenhang, einfach vernünftig, gesund und vor allem die entsprechenden Kalorienmengen zu essen. Keine Chance, dass ich das überstehen kann. Vier Wochen oder fünf Wochen Systere mit 1000 Kilometern. Das ist unmöglich, wenn du dazwischendrin rumschlammst und sagst, ah ja, ich habe heute ich bin zu erschöpft. Ich kann eigentlich jetzt habe ich nicht so Appetit, den Teller aufzuessen. Natürlich werden dann die drei Teller gegessen, weil sonst äh, wirst du in zwei drei Tagen da am Zahnfleischsteuer herkommen.
0: Ja, ich hoffe, du hast nicht die Teller gegessen, sondern die Nudeln, die da drauf waren. Aber das sind die kleinen sprachlichen <lacht> Alles, Feinheiten, was da die, war. Müsst ihr mir, die müsst ihr mir lassen in meinem Nerdtum, ja. <lacht> ähm, du, auf der anderen Seite, ähm, also ich habe schon versucht, Gewicht zu machen vor Wettkämpfen, ja, also äh, was bin ich, ja? Altersklassen, äh, also ältere Altersklassen äh, Triathlet, ja. Ähm, weil, Simon, du weißt es auch, wenn ich äh, eine Mitteldistanz mache oder eine, eine halbe Distanz mache, das sind natürlich äh, drei, vier, fünf Kilo, ein riesen Unterschied. Ja? Und klar, ich habe natürlich Potenzial. Also jetzt nicht ja, die letzten anderthalb Jahre, logisch. ja. Aber davor hatte ich ja Potenzial, ja? weil ich halt äh, zum Abendessen ein Glas Wein trinke ja, oder vielleicht auch ein zweites Glas Wein. Und selbstverständlich lebe ich ja auch mein Mantra. Ich esse jeden Tag ein Stück Kuchen. ja. Deshalb habe ich das ja ganz am Anfang mit dem Zitronenkuchen gesagt, weil das heute Morgen mein Frühstück war. Ja, damit euch das mal klar ist. Und es war nicht mein erstes Frühstück, nein, es war mein zweites Frühstück, ja weil ich vorher auch schon was gegessen habe, aber unter anderem auch eine halbe Avocado. ja äh, Also ja damit damit, äh, damit man sich ja trotzdem in so einen äh, Status versetzt, reicht es dann ja, wenn ich eine normale Ernährung habe ja und, sagen wir mal, mäßig Alkohol trinke und äh, was jeder machen sollte, täglich ein Stück Kuchen essen, ja, dann reduziere ich einfach äh, den den Zucker, also den den blanken Zucker, ja, also dann esse ich vielleicht nur jeden zweiten Tag oder jeden Tag nur ein Stück Kuchen, weil manchmal sind es auch zwei Stücke Kuchen, (lacht) ja, oder ich lasse halt das Eis äh, noch zusätzlich weg und äh, trinke einfach äh, vier, fünf Wochen keinen Alkohol, dann nehme ich ja automatisch ab, ja, wenn ich das halt äh, gegen gegen vernünftige Kohlenhydrate ersetze, ja, dann nehme ich automatisch ab, ja, ohne dass mich das halt äh, schwächt, aber, auch das ist nicht ohne, es ist nicht, es ist nicht ganz unkritisch, weil wenn ich einen bestimmten Punkt, ja, Simon, du hast es ja Point of No Return genannt, ja, wenn man diesen bestimmten Punkt überschreitet oder sich denkt, ah, wenn ich jetzt nochmal zwei Kilo und nochmal drei Kilo, dann ist die Power weg, ja, hundertprozentig. Dann wird man auch im Zweifel bei einer, bei einer halben Distanz, Wettkampfzeit irgendwas zwischen fünf und sieben Stunden ja, oder bei einer langen Distanz, keine Chance anzukommen. Keine Chance, ja oder es wird ein radikaler Leistungseinbruch irgendwann im, äh, im letzten Drittel der Distanz eintreten. Es ist vollkommen klar.
2: Ja und ich, also für mich ist es halt wichtig, dass es, dass man weiß, es kann so Geschichten schon im Jugend- oder im Übergangsalter, Kind-Jugendalter, äh, Jugendalter anfangen, dass sich in dem im Erwachsenenalter auf, aufschaukelt. Zu Situationen, wo man mit nicht hinkommen muss. Also irgendwann war es bei mir relativ egal, ob, ob ich eine Leistung bringe, xx Stunden über eine Halbdistanz oder xx Minuten über 10 Kilometer oder xx Minuten über Halbmarathon, sondern irgendwann ging es bei mir wieder nur darum, ob ich überhaupt nochmal Sport machen kann. Ja und äh, es geht in diesen also ich sag mal klar Philipp hat das ja angesprochen es gibt unterschiedliche Veranlagungen unterschiedliche Typen es gibt auch bestimmt mehr wie nur diese drei vier die immer öfter mal genannt werden ähm, die man nachher sehen muss an an Typus und wie oder ob der ein bisschen schlanker ist oder ob der ein bisschen muskulärer ist ähm, und wo der eventuell ein bisschen mehr Fett ansetzt aufgrund seiner seiner von seinen Gen Gen äh, ja Rezeptoren her und ähm, im Endeffekt ist es für mich wichtig. Man muss das Thema im Hinterkopf behalten und ähm, es ist nicht einfach mal zu sagen oder das was jetzt auch du, Ralf, gesagt hast, wenn ich anfange, es wird ja immer zwischen bösen und zwischen bösen Zucker und guten Zucker unterschieden. Selbst davon bin ich mittlerweile weg. Also ein Stück Kuchen zur richtigen Zeit vorm Sport oder wenn ich auf der Rolle sitze und fahre Fahrrad, gerne, weil das verbrenne ich direkt weg, alles gut, alles knusper. Ähm, nur ich habe es halt auch irgendwann, sage ich ganz ehrlich, dann habe ich morgens, gab es bei mir keinen Kuchen mehr, weil ich gedacht habe, okay, das muss weg, aber ich habe es halt auch nicht wirklich ersetzt und das ist das, was Ralf sagt, das ist in verdammt ein verdammter Gradweg und er kann runterfallen. Und ich sage immer zu, zu Leuten, die zu mir kommen, pass auf, ich habe keinen Bock, dass irgendwann, nur weil wir jetzt ganz schnell irgendein Ziel erreichen wollen, sportlich, äh, nachher beruflich äh, was kaputt geht, äh, familiär dann noch was kaputt geht, äh, im Leben oder das Alltagsleben dadurch gestört wird. Und ähm, klar, ich habe natürlich äh, die Erfahrung gemacht und ja. Bin da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger als andere, aber ich glaube, lieber ein bisschen vorsichtiger und äh, lieber ein bisschen mit Bedacht rangehen, mal lieber mal eine Regenerationseinheit mehr machen. Klar, Philipp weiß, sieht im Leistungs-Hochleistungssport anders aus, das ist mir vollkommen klar, dass da andere, ähm, dass da andere Trainingsumfänge, Trainingsintensitäten gelaufen werden. Das ist ja auch vollkommen richtig und dass jetzt dass jetzt zum Beispiel du am Start schießt mit mit 76 Kilo beim Marathon wird auch nie vorkommen mit dem, was du vorher trainierst. Das ist auch vollkommen richtig, nur ich glaube, viele denken dann, also viele haben einfach im Kopf, der sieht dünn aus, der muss wenig essen.
1: Ja, genau. Das ist aber halt, genau, das ist leider die die... Echt, Also die, die fast normale Annahme der Leute, zu häufig auf jeden Fall, äh, entspricht aber ganz häufig einfach nicht der Realität. Genau. Also ich kann auch sogar sagen, wenn man auch die Kenianer sieht, ähm, natürlich sehen die ja dann nochmal extremer aus, aber wenn man sieht, was die essen, wenn man da in Kenia ist dann ist das nicht, das liegt nicht daran, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, weil die irgendwie eine Mahlzeit am Tag einsparen oder irgendwie sowas, ganz im Gegenteil, also das, die kenianische Ernährung ist, glaube ich, der Inbegriff von (lacht) kohlenhydratreich, weil die haben halt auch nicht so viel zur Verfügung, da wird halt wenig äh, Fleisch gegessen, Protein überwiegend über irgendwelche Gemüse ähm, äh, Optionen sozusagen, ansonsten ganz viel äh, Reis, Ugali, was ja äh, Kohlenhydrate pur ist, Ähm, aber das ist ja auch eine einfache Erklärung, warum die überhaupt sonst solche ähm, auch Trainingseinheiten in der Höhe überhaupt leisten können. Und ähm, deshalb ja, ist das leider eine falsche Schlussfolgerung, wenn man das so sieht, äh, die ich natürlich einerseits irgendwie nachvollziehen kann, wenn man jetzt vielleicht da äh, jetzt nicht so tief drin ist oder und dann einfach nur diese Startlinie abgefilmt sieht oder wenn wir da irgendwo rumrennen, dann dann denkt man natürlich, okay, krass, die müssen einen krassen Ernährungs- oder Diätplan oder was auch immer haben. Ähm, die, Die Leute, die erfolgreich sind, die ich kenne, sag ich jetzt mal, bei denen liegt es nicht daran, dass sie jetzt irgendwie mehr Kalorien einsparen als andere oder sowas, sondern, dass das Training funktioniert und das ist, glaube ich, die. Das sind normalerweise diese 95%, Prozent, die zu machen sind. Da gibt es noch ein paar andere kleine Prozent, auf die man vielleicht achten kann. Aber es ist immer noch so: das Training macht halt das meiste aus, sage ich jetzt mal. Und ein gutes Training ist halt nur möglich, wenn man dem Körper auch entsprechend zuführt, was, was dafür notwendig ist. Also, ich sage immer, in einen, in einen Porsche-Motor lehrst du ja auch kein Lkw-Diesel rein. Aber du musst ja generell mal was reinlernen. Und dann idealerweise natürlich auch mit guten Mikro- und Makronährstoffen und ähm, ja.
2: Richtig, richtig. Also ich ja. möchte noch. noch Ralf, ich möchte nicht unterbrechen.
0: Nee, ähm, ich möchte von dir nur noch wissen, ähm, dass du... Noch ein bisschen Hoffnung verbreitest, ja, weil wir wir waren natürlich jetzt sehr, sehr schwer, aber auch komplett richtig, dass wir das halt so klar ansprechen hier, aber du, du hast da rausgefunden, ich sehe ein Zeitverrat, was ihr nicht sehen könnt, ein sehr schönes Zeitverrat im Hintergrund, ja, Philipp fragt sich die ganze Zeit, was ist das da im Hintergrund, weil er sowas Schönes noch nie gesehen hat, ja? wie, wie, ganz kurz noch, wie bist du da rausgekommen und wie hast du wieder Spaß an Bewegung gefunden?
2: Also ich sag ganz ehrlich, ich bin da noch dabei. <lacht> ja, ich meine 20 Jahre oder sagen wir mal, gut, Philipp hat eben gesagt, wir sind ja das beide 34. Also ich sag mal so eine ne, ne Periode oder eine Zeitspanne von fast 15 Jahren steckt der Körper oder 18 Jahren steckt der Körper nicht gerade eben bei weg. Aber ich habe meine Ernährung jetzt umgestellt und ähm, esse jetzt mehr, was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Ne? Und ähm, ich äh, katapultiere mich jetzt aber, so Monat für Monat langsam da raus. Äh, mach im Moment Sport, wenn ich mich am Tag gut fühle, <lacht> mal ein bisschen mehr. Wenn ich mich am Tag ein bisschen schlecht fühle, dann mache ich halt auch mal einen Ruhetag. Was übrigens früher auch sehr, sehr, wenn ich einen Ruhetag gemacht habe, da hatte ich schon ein halbes schlechtes Gewissen gehabt. Also auch da schon die, die, die Sichtweite deutlich verändert. Also man kommt da raus. Das ist kein Thema, nur man braucht sehr viel Geduld. Und was man vielleicht nichts verhindern sollte, man sollte nicht von jetzt auf gleich an anfangen, 400, 500 Kalorien mehr zu essen am Tag, weil dann wirst du erstmal eine Explosion in deinem Körper erfahren. Ähm, das sollte man vielleicht verhindern, das habe ich auch. Also ich habe dann relativ schnell ähm, deutlich zugenommen gehabt, noch in einem Rahmen, das ist vielleicht für andere nicht viel, für mich persönlich war es aber in dem Moment viel. Ähm, ja, und jetzt versuche ich langsam, mich da wieder zurückzugreifen und äh, zurückzuarbeiten. Und äh, ich habe noch ein Ziel, ich möchte irgendwann nochmal in Hawaii stehen, falls das mal demnächst wieder funktionieren sollte. Und äh, das ist auch mein Langziel und da werde ich auch weiterhin dran arbeiten. Ich möchte vielleicht noch zwei Sätze sagen. Ähm, So habe ich nämlich auch ungefähr äh, meine Freundin kennengelernt und ähm, wir haben uns über genau über diese Ernährungsschiene kennengelernt. Also äh, relativ Interessante, vielleicht auch lustige Sache, sie hatte im Podium einen Artikel gehabt ähm, über Menstruationsprobleme bei bei Frauen im im Hochleistungssport, was auf dieselbe Schiene funktioniert und so haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt und kamen uns dann relativ nah und waren dann natürlich auf derselben Ebene und ich möchte hier auch nochmal sagen, weil wir jetzt viel nur unter Männern waren, auch wenn bei Frauen äh, die Menstruation ausbleibt oder die Periode, das ist nicht normal. Ne? wenn das ausbleibt, dann stimmt da schon was nicht in der Ernährung oder es wird zu hart trainiert. Also auch da ähm, ja. nochmal ein Achtungsausrufezeichen. Ja,
0: das ist äh, super. Wir wollten ja eigentlich jetzt Tschüss äh, sagen, aber ich glaube, wir brauchen nicht gleich noch als Schiedsrichter, ähm, weil, Philipp, wir, wir müssen ja noch eine Szene nach... Der hat schon Angst, merkst du? Ja, ich glaube, Philipp ich hat schon gespannt. ein bisschen Angst. Ja. Äh, okay, okay. Ja, aber wenn, wenn ich jetzt gleich sage... Die Wasserflaschenaffäre vom Olympiamarathon in äh, Ich habe es notiert in auf Tokyo. meiner Liste für heute. Ja. Und äh, jeder, der das schon mal gesehen hat, äh, hat sich bestimmt schon mit äh, Kolleginnen und Kollegen oder Freundinnen und Freunden darüber ausgetauscht. Und äh, es gibt ja nur zwei Meinungen. Absicht oder nicht Absicht. ja Und äh, ich glaube an dieser Stelle, Simon, brauchen wir einen Schiedsrichter. Ja, weil Philipp hat schon den leichten, ihr könnt das leider nicht sehen, aber es ist sehr schön, er hat schon den leichten Kampfblick aufgesägt, ja. weil er den äh, Kollegen, der das zu verantworten hat, äh, den Franzosen Amduni äh, kennt ähm, und äh, eine klare Meinung dazu hat. Philipp, bitteschön.
1: Also für all diejenigen, die gerade überhaupt nicht wissen, von was wir sprechen, auch wenn uns schon einige darauf angesprochen haben, dass wir das in der letzten Folge vergessen haben zu thematisieren, ich werde den... Link, äh, ich glaube Benny St. Lawrence hat das auf Twitter gepostet, den werden wir äh, irgendwie in die Shownotes noch packen, dann könnt ihr euch das zu Hause auch nochmal angucken. Äh, Es gibt diese Szene beim äh, Olympischen Marathon der Männer ähm, als an einer Verpflegungsstation, ich glaube bei 25 oder irgendwie sowas um den Dreh, ähm, quasi die, ich glaube damals war das noch zusammen die Führungsgruppe, am Tisch vorbeiläuft, Elliot Kipchoge vorne relativ entspannt eine Wasserflasche aufgreift, kann man ja auch nehmen, um sich zu kühlen, muss man nicht trinken, die haben auch Eigenverpflegung, aber in dem Pulk dahinter ein Franzose namens äh, Murat Amduni, sehr äh, kontrovers, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall es schafft, während ein Kipchoge einfach eine Flasche greift, so wie man das halt vernünftigerweise macht und dann wegrennt, die komplette Reihe an Wasserflaschen erstmal vom Tisch zu fegen und die allerletzte vom Tisch zu greifen, sodass die dahinter keine Wasserflasche bekommen haben. Der, Da gab es einen großen Shitstorm. Viele Leute äh, haben sich dann natürlich auch dementsprechend geäußert, dass das halt ein Assi ist und dieser Meinung möchte ich mich auch anschließen, auch wenn ich gesehen habe, dass er sich natürlich versucht hat zu verteidigen, aber das ist auch jetzt kein unbeschriebenes Blatt auch losgelöst, kann ich jetzt mal sagen, von dieser Aktion. Ist das jetzt kein Ehrenmann, wie man jetzt wahrscheinlich heute im Jugenddeutsch sagen würde, äh, weil immer schon äh, ja, problembehafteter äh, Athlet mit dubiosem Umfeld, äh, der auch bei der WM 2019 in Doha, aufgefordert wurde vom Weltverband, äh, die Wettkampfstätte oder die, den die, die, die ja, wie soll ich sagen, Hospitality zu verlassen, vor seinem Rennen noch, weil irgendwelche Unregelmäßigkeiten, ich glaube, in seinem NADA-Abmeldungsding oder Mistest oder irgendwas äh, war, ja, wo sie ja. dann der Meinung waren, es ist vielleicht nicht so gut, wenn du jetzt hier starten würdest. Also jedenfalls jemand, den ich schon generell einen eher halbseiden Ruf äh, attestieren würde. Und ich sag mal so, diese Aktion, die man da gesehen hat, Passt sehr gut ins restliche Bild, sage ich jetzt mal. Und wie man ja auch relativ schnell auf Twitter oder anderen sozialen Medien gesehen hat, gibt es wenig Menschen, die ihn aufgrund seiner, wie soll ich sagen, Art grundsätzlich mal schätzen. Er hat sich natürlich verteidigt und ich glaube, seine Arg- also Argumentation war, er wäre so erschöpft gewesen zu diesem Zeitpunkt schon, dass er es nicht geschafft hat, die Flaschen vernünftig zu greifen. Deswegen hat er dann erstmal 20 runtergestoßen, aber die letzte hat er dann bekommen. Also es ist natürlich ein
0: Glücksgriff für ihn gewesen, ja. Ihr hört diese ganz leicht zuvisante Art in der Schilderung von Philipp, der über solche Art Mitstreiter in der Laufszene komplett abgehen kann, ja, also ja. ungefähr im Randbereich bereich wie ich letzte Woche über die Kollegen in meiner Zunft. Ich, ich beziehe mal die Gegenposition. Also wenn man das Ding das erste Mal anschaut, ist man sofort bei Philipp und denkt, was für ein Monster-Arschloch, ja, um es mal in Deutsch ja. zu sagen, ja. Weil was machst du? Du schaust auf, die, auf den Tisch und auf die Hand und denkst, alrighty, ja, das ist ja ein sauberes Abräumen des Tisches, ja, da bleibt keine Flasche stehen, ja, und hinten da nimmt er dann die Flasche, die übrig bleibt, ja. So, jetzt mal äh, in Dubio äh, Pro Angeklagter, ja. Es war relativ warm. Die, die Flaschen, die da hingestellt worden waren, mhm. waren eiskalt. Das heißt, die kriegen sofort einen Tauffilm und. Es war praktisch eine Bierbank, ja, also wie wir sie alle äh, aus unserer Zeit vor der Pandemie noch kennen, ja, äh, die hatte halt so einen feinen Wasserfilm, diese Bierbank, äh, so. Und dann stehen halt die Flaschen da drauf, die standen natürlich auch unfassbar dämlich da, um das mal äh, klar zu sagen. Sehr dicht. Die standen ja. sehr dicht und sehr äh, eng hintereinander, das war, ist ein schönes Bild, aber für das, was dann da passieren soll, völlig ungeeignet, ja, denn... Ich kann mir jetzt schon nicht vorstellen, in 305-Tempo überhaupt irgendwas zu laufen. Ja, geschweige denn in 305-Tempo, zielgerichtet eine Wasserflasche aus einer Reihe von rutschigen Wasserflaschen auf einem äh, Biertisch eine zu greifen. Ja, so, das ist schon mal das Erste. Dass Elliot das kann, weil der auf Halbgas läuft, ist jetzt wieder eine andere Frage. Plus, der ist natürlich vorne gelaufen. Ja, ein großer Unterschied, ja. Deshalb, äh, Philipp, weißt du ja auch, was du zu tun hast an so einer Verpflegungsstation. Nämlich frühzeitig anvisieren, ja, und möglichst mit klarem Blick und nicht einem Knäuel vor dir eine Flasche greifen, weil du dich ja auch sonst gerne darüber ereiferst, was für ein Chaos entsteht, wenn die äh, Flaschentische kommen, ja. Richtig. Und jetzt, jetzt muss man einmal hingehen. Ich habe das dann halt auch gemacht, nachdem ich die Entschuldigung von ihm gelesen hatte und so weiter. Und dann deckt mal. Die Hand unten ab bei der Szene, die wir in die Shownotes gepackt haben, ja, und schaut mal nur in das Gesicht. Und dann stellt sich eine andere Szene dar. Ja. Gut, wenn man den jetzt natürlich kennt, so wie du, glaubst du mir ja trotzdem nicht, ja, weil ist der Ruf erst ruiniert, ja, dann räumt sie es völlig ungeniert, ja. Aber ähm, schaut mal in das Gesicht und da sehe ich dann schon durchaus Panik. Ja, also das möchte ich ihm wirklich zugutehalten, weil. Der war halt da schon am Poller. Der ist dann, glaube ich, noch bis knapp 30 mit der Spitzengruppe mitgekommen und ist dann äh, komplett hochgegangen. Das heißt, der war da, ähm, was, was den ähm, Thermohaushalt angeht, wahrscheinlich komplett schon fertig mit Schönschreiben. Dann hat er noch einen Stoß gekriegt von hinten, äh, Ja, wie das dann nun mal ist, wenn man in einem Pulk da ankommt. Ja. Und dann macht die Hand eine sehr unglückliche Bewegung, Ja, die nicht gut aussieht, schon deshalb nicht, weil er die letzte Flasche noch gegriffen hat. Aber ja, wenn er keine Flasche gegriffen hätte, hättest du ja gesagt... Okay, ja, Dann, passiert. Ja. Ja. Aber dieser Umstand, der treibt dich ja dazu. ja. Und in seiner Verzweiflung hat er alle Energie da reingesetzt und alle Konzentration, die letzte Flasche Wesens zu greifen, um nicht ohne Flasche weiterlaufen zu müssen. So, so sieht man jetzt du. Na
2: ja, super. <lacht> das habt du, ja, du, muss ja du, ja du musst ja nur sagen, ich halte mich da raus. <lacht> Äh, vielleicht zwei Sätze. Also A, Ralf, die Flaschen standen sehr ungünstig. Ich glaube, sollte der, sollte man als Veranstalter vielleicht beim olympian bedenken. Ähm, andererseits muss ich sagen, ja, also die Hand, also ich habe die Zähne natürlich auch gesehen, also wie jeder wahrscheinlich irgendwie, der irgendwie im Ausdauersport ist. Ich habe am Anfang gedacht, der kegelt. Ähm, andererseits muss man sagen, es stand ja noch eine zweite Flasche, Wasserflasche da. Natürlich stand die ein bisschen versetzt aber ich glaube, sie hätte so versetzt gestanden, dass vielleicht der Hintermann, auch wenn er sieht, also wenn ich zu dem Tisch hinlaufe, dann gucke ich ja, dass ich meine Verpflegung bekomme. Dann ist mir vielleicht auch egal, was der Vordermann macht, wenn der Vordermann in der ersten Reihe ist, vielleicht Gut, ich weiß nicht, wie die Jungs in dem Moment drauf waren bei der Kilometer, bei der Hitze. Dann gehe ich direkt in die zweite Reihe und jemand und hol mir die Wasserflasche von der zweiten Reihe. Ich kann es schlecht beurteilen. Ich bin auch noch nicht mit 3.05 an an Verpflegungsstand rangelaufen. Ja, ich habe das auch gesehen in der zweiten Wiederholung, dass er wegschaut. Ich kenne ihn auch nicht persönlich. Ähm, es ist auf alle Fälle, sie sieht extrem unglücklich aus, die Zähne. Also das, brauchen wir, glaube ich, ja. uns jetzt nicht drüber <lacht> unterhalten, das ist extrem un- un- unglücklich und äh, was soll ich also sagen? Also ich sag
1: mal so, wenn er jetzt nicht ohnehin schon so ein zweifelhafter Charakter ja. wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so schnell entstanden im Internet, sage ich jetzt mal, weil wenn das sonst einer gewesen wäre, wo man sagt, Mensch, das ist so ein richtiger, so ein Fairplayer vor dem Herrn, Fairplay wird da einfach, ist in seiner DNA, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, ach, okay, unglücklich gelaufen, ne? Aber da das ja eben nicht so ist und das über, sag ich mal, nicht nur in Europa, sondern global er diesen Ruf genießt ähm, oder eben keinen guten Ruf genießt, ist das, glaube ich, so schnell halt auch viral gegangen, weil halt alle Leute am Abkotzen waren dass er ist der letzte Typ einfach.
0: <lacht> Aber, <lacht> Aber dafür, ja, ich weiß dafür auch nicht. Du, wurde der natürlich jetzt auch... Äh Weltweit gedisst, ne? Das ja, muss man, das muss man, das also wenn man dann auf der falschen Schiene ist, ja, dann kriegt man es auch leider richtig. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist ja. wieder eine andere Frage. Ähm, ich kann mich erinnern, Philipp, dass du in der legendären Valencia-Folge mhm. ähm, auch davon berichtet hast, äh, von, von Stürzen, wenn ich da auch richtig ja. in Erinnerung habe, weil es da ja bei dir äh, ungewöhnlich voll war. Durch die hohe Zahl an äh, Leuten, die in einem sehr guten Leistungsbereich unterwegs waren genau. und ja alle in Richtung ähm, olympia und schneller sich orientiert hatten und durch die großen ähm, Gruppen, die dann da auf die Tische zugedonnert sind, äh, hattet ihr da, glaube ich, auch große Probleme. Also es ist ja nicht so, dass sowas sonst nie vorkommt. Ja? Es ist nur oft natürlich auch so, beim Olympiamarathon gibt es noch mal mehr Kameras, ja, noch mal mehr Situationen, außerdem, klar, solange ich in der Nähe von äh, Elliot Gibschobe, mich aufhalte, bin ich halt im Weltbild. Ne? Da Nicht kann ich unsichtbar. Jederzeit, jederzeit nach Hause winken. Ne?
1: Absolut, absolut. Da muss man sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass äh, generell die Nähe von Elliot mit sehr vielen Kameras äh, beobachtet wird.
2: Also ich denke, es ist auf alle Fälle eine unglückliche Situation gewesen. Wenn ich mich jetzt mal erinnere, äh, beim Ironman, da sind die Jungs auch noch äh, so klaren Blickes, äh, auch äh, in Hawaii noch äh, Wasser anzunehmen, auch wenn sie es vielleicht teilweise angereicht bekommen. Vielleicht haben wir ja mal (lacht) weniger, ja. Aber äh, ja, die Situation ist unglücklich. Ähm, Ob ich ihm jetzt... äh, also, ich, ich sage mal so im Juristischen, ich würde ihm zumindest Fahrlässigkeit unterstellen so, Aber jetzt bin ich aber wirklich fein raus. So. Ja, also
0: das und sehr sibyllinisch gelöst, ja. Aber weil du das sagst, ja. Weil du sagst Hawaii, ja. Also für alle, die jetzt das vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben mit Hawaii, meint äh, Simon natürlich nicht äh, ein Honeymoon, obwohl vielleicht wollt ihr auch Honeymoon dann da machen, äh, sondern er meint den, legendä- genau, den legendären Iron Man auf Hawaii. Ja, aber weil du es sagst, ja. Da hat aber einer schon mal komplett den Tisch abgeräumt, ja, der auch einen entsprechenden Leumund äh, hatte und hat. ja, Und zwar in einer Situation gegen Andreas Relat. Andreas Relat hat es nie geschafft, den ähm, Hawaii Ironman zu gewinnen. War aber, glaube ich, dreimal Zweiter und zweimal Dritter. Ja, also so, nochmal. Ja, er war Zweiter, Zweiter, Dritter, Zweiter, Dritter, Zweiter. Also crazy stuff. Ja. Und einmal hatte er auf jeden Fall... Die besseren Beine in der Schlussphase des Marathons und läuft zu dem zum dem Zeitpunkt führenden Chris McCormick auf. Und dann fängt das Mind Game an. Und es war nicht nur das Mind Game. Ja, so, dann läuft er zu dem hin und Chris ist halt eine abgewichste Sau, um es mal ganz klar zu sagen. Ja, hält ihm direkt einen Schwamm hin, so nach dem Motto: ah, Warte mal eben, hier ist noch ein Schwamm. Ja, Andy hätte sofort auf die ganz andere Seite der Straße rüberlaufen Sollen, man weiß das natürlich nachher ganz toll, wenn man nebendran steht und hätte einfach durchziehen müssen, hätte McCormack nie eine Chance gehabt. Er gibt dem einen Schwamm. Also ist schon mal erst innehalten und ist dann an seiner Schulter. Sie laufen auf die nächste Verpflegungsstation zu. Was passiert? McCormack räumt die komplette Verpflegungsstation ab. Da stand nichts mehr. Dass der Tisch noch stand, war alles. er räumt die komplett ab. Ja. Und, und Andi ist einfach weitergegangen, weil es einfach ein unglaublich guter Mensch ist. ja. Und am Ende hat Chris McCormick gewonnen. Jetzt, worauf führst du es jetzt zurück, dass er da jetzt einmal die, die Flasche oder die Kühlung nicht gekriegt hat? Keine Ahnung. Aber so so wird halt auch da mit, mit, mit wirklich Haken und Ösen gekämpft. ja. Andererseits hat dann einige Jahre später ja besagter Andi Relat einem Konkurrenten, nicht irgendeinem, sondern Patrick Lange, ja. Eine Flasche extra rübergereicht. Ja. Mhm. Und eine zweite Flasche ihm noch über den Kopf gegossen, weil er gesehen hat, der ist fertig. Ja. Er ist dann auch an dem vorbeigelaufen und äh, zweiter geworden. Da waren sie halt äh, Frodeno, äh, Rählert ähm, und Lange auf dem Podium. Also, es ist nicht, nicht nur in der Welt, <lacht> der Welt der schlecht beleumundeten äh, Marathonläufer äh, durchaus äh, ein, ein Mittel der Wahl, so einen Tisch mal ne, leer zu räumen. Mach das nicht. Don't do this at, at any place in the world. Not only at home. Teilen ist das Zauberwort. Ja, zuhause, genau, teilen. Ja. Zu Hause kann man aber mal abräumen, wenn das Essen fertig ist. Das kann man machen. Das auch, ja. Ja, hör mal, du wolltest, Philipp, uns noch erzählen, was du nach deinem Special-Blog letzte Woche gemacht hast, außer versucht hast, wieder ein- und auszuatmen.
1: Ja, das machen wir jetzt noch in aller Kürze, weil wir haben heute ja schon eine Mammutfolge hier am Start, das kann man ja schon mal sagen. Aber ja, ähm, spannender, spannender
0: ging es ja, glaube ich, kaum. Ich ja. wollte
1: gerade sagen, eine, eine super spannende Folge. Wir sind ja immer dankbar für solche ähm, interessanten Gäste, vor allem auch solche wichtigen Themen. Ähm, ja, steigen wir vielleicht kurz zum Special-Blog noch ein, weil da haben ja auch viele Leute geschrieben, äh, w- kann man das sehen? Ja, also man kann das jetzt sehen. Tatsächlich bin ich gerade im Begriff, das zweite YouTube-Video hochzuladen. Also wenn die Folge am Freitag online ist, sind dann beide Parts online auch auf YouTube verfügbar, falls ihr euch das angucken möchtet. Ähm, äh, ansonsten für die Leute, die eben ähm, hier zuhören, aber zum Beispiel nicht auf Instagram sind, die werden das vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben. Also vielleicht in aller Kürze nochmal, was ist denn ein Special Block? Ein Special Block im Marathon-Training, äh, f- sagen wir mal, in der Definition von meinem Coach Renato Canova ist äh, ein, ein, ein sehr intensiver Trainingstag mit zwei harten Workouts äh, und in der Regel auch eine Menge ähm, ja, wie soll ich sagen, Kilometer, die man da sammelt, wenn man denn beide schafft. Und in der Vergangenheit muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe bisher nur viermal einen Special-Block machen dürfen und von diesen vier auch nur einen tatsächlich beendet, weil das halt schon ein absoluter Grenzgang ist und das kann man auf keinen Fall... äh, Zu häufig machen, das ist zu belastend äh, auch für den Bewegungsapparat. Ähm, Diesmal sah der Special Block in der Vorgabe auch schon so aus, dass ich mir, also mir schon darüber im Klaren war, dass das eine eine heftige Nummer wird, weil äh, das eben über 40 Kilometer Tagespensum waren. Ähm, Am Ende mit ein paar Warm-Up-Kilometern waren es 45 das heißt, der Vormittag war geplant. Der Klassiker ist meistens 10 äh, Kilometer in einem mittleren oder ja schon, schon flotten Tempo als Vorbelastung. Da ist bei Renato meistens 3,20er Tempo die Vorgabe. Also ähm, ich habe quasi morgens begonnen mit 2 Kilometer wirklich shakeout run um wach zu werden. Ähm, war auch ein relativ warmer Tag, deswegen früh begonnen. Dann die 10 Kilometer in 33,20. Dann wären 5 Ki- äh, Minuten Pause gewesen. Und danach nochmal 15 Kilometer, das habe ich auch noch nie gemacht in der Kombi, 15 Kilometer gesteigert, jede 5 Kilometer schneller. Ähm, in Der Plan war glaube ich 3.12, 3.6er Tempo und 3.0er Tempo für die jeweiligen 5 Kilometer Abschnitte. Ähm. Das hat soweit gut funktioniert, dadurch, dass ich ja nicht nur äh, den Simon auf dem Fahrrad dabei hatte, der gefilmt hat, sondern auch der Tim, Grüße gehen raus Tim, falls du den Podcast hörst, der aus Hamburg zu Besuch war, ähm, hatte ich auch Leute, die mich äh, unterwegs sozusagen verpflegen konnten, das war auf jeden Fall hilfreich ähm, und deswegen lief das schon schneller als geplant, ist aber immer gefährlich am Vormittag, muss man sagen, wenn man da schon versucht, irgendwie die Grenzen auszuloten. Ähm, ich glaube, die 10 Kilometer waren in 32, 48 und dann nach den 5 Kilometern Pause waren es äh, 15,50, 15,22 und 14,46 für die letzten fünf. Das macht dann ziemlich genau, ich glaube, was war das, 50 Minuten 59 Sekunden? Ne, 45 Minuten 59 Sekunden, was so 3,04er-Schnitt quasi ist. Dann hatte ich ziemlich genau 8 Stunden Pause, weil wir dann die zweite Einheit so spät wie möglich gemacht haben, weil es halt eben 28 Grad hatte. Und wollten, dass die Sonne ein bisschen tiefer steht. Da ging das Spiel dann wieder von vorne los. Haben uns diesmal allerdings an der Bahn getroffen hier in Regensburg. Und da hat mich mein guter Freund Jonas Fischer zumindest beim ersten läuferischen Part begleitet. Also wieder gute zwei Kilometer einlaufen. Das hat sich dann schon nicht mehr so geil angefühlt, muss ich sagen, nach dem Vormittag. Weil der Vormittag halt schon 27 Kilometer waren. Dann wieder 10 Kilometer Vorgabe in 3.20 die lief dann sogar noch ein bisschen besser, aber ich glaube, das war einfach, weil man schon so erschöpft war, hat man einfach Augen zu und durch. Das waren äh, 32, 29. Wieder 5 Minuten Pause, und dann, wenn man schon 39 Kilometer Knochen hat, sollte ich noch 10 mal 600 auf der Bahn machen mit relativ langen Pausen, zeige ich mal für 600er mit zwei Minuten. Aber das, das Ding ist, glaube ich, das Ziel da war eigentlich nur zu gucken, ob du nach 39 Kilometern in flottem Tempo noch in der Lage bist, motorisch ein anderes Tempo zu laufen. Und da war die Vorgabe von Renato jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch. Also ich glaube, er hat 1,36 war der Plan, das ist 64 bzw. 2,40er Tempo.
0: Und da dachte ich mir halt schon. Da, da, äh, da lächelt Simon nur wissend. Eine Sauerei in Planform ist, ja. Ich dachte schon, da wird mich gleich der Schlag treffen.
1: Du musst dich vorstellen, du kommst da an, nachdem du gerade wieder 32-29 gelaufen bist, Kilometer 39 beendet hast, hast fünf Minuten Pause, trinkst was, da habe ich mich dann auch meines Trikots entledigt, weil es ist einfach nur runtergelaufen. Und der erste Lauf war halt einfach ein Schock fürs System. Also das ist so, der Kopf sagt, ich laufe jetzt schnell und die Beine haben es einfach nicht mitbekommen, muss man sagen. Also du, du, du strugglest einfach auf den ersten 200 überhaupt einen anderen Schritt zu laufen als 13er Tempo so ungefähr. Ähm, da an dem Abend äh, dann äh, nicht mehr viel los war um die Uhrzeit. Ähm, haben wir so halb legalerweise tatsächlich äh, meine Frau äh, Barbara mit auf die Bahn genommen im Rad. Ähm, weil Jonas, ich verstehe gar nicht, Jonas hat dann gemeint, er ist raus. Ich hatte eigentlich, ich hatte schon noch die Hoffnung, dass er ein paar 600er mitmacht, aber <lacht> er war nach dem 10er eigentlich schon, hat er gesagt, Kollege, ich bin, ich bin raus jetzt hier. Ähm, hatte ich zumindest auf dem Fahrrad noch jemanden, wo man so einen gewissen Fixpunkt hat, das hilft ja dann schon. Ähm, aber 1,36 war nicht mehr möglich. Also die waren dann alle in, ja, so zwischen 1, ich glaube, ich habe mich mit 1,39 angefangen, das ist so 2,45er Tempo noch, und hab mich dann tatsächlich nach drei Stück, das ist dann irgendwie auch komisch, du bist echt total kaputt, aber dann merkt der Körper wieder, das ist jetzt der Schritt so und man fängt an so dieses irgendwie von der, von der Muskulatur, von der Ansteuerung so ein bisschen die Frequenz wieder hinzubekommen und dann waren eigentlich alle so zwischen 1,37 und 1,39, der letzte war tatsächlich noch 1,36. Aber das war also mit Messer zwischen den Zähnen, sag ich jetzt mal. Ähm, Da da ging nicht mehr viel. Am Ende hat alles gearbeitet. Arme, Schultern, alles hat gezogen, weil die Beine schon lange nicht mehr wollten. Aber ja, tatsächlich, das zweite Video. Wir nehmen heute eine Mittwoch auf, das wird eben heute Mittwochabend rauskommen. Wer das sehen möchte, werden wir auch beide Videos in den Shownotes verlinken. Äh, Falls ihr Bock habt, mich leiden zu sehen, (lacht) schaut da gerne rein. Aber ja, doch. (lacht) (lacht) Und ähm, Simon. Haben wir von dir was, was wir verlinken sollen? Möchtest du auch in den Shownotes drin sein? Irgendwas Social-Media-Auftritt-mäßiges? Dann machen wir das gerne. Dann würde ich es mir nämlich nur direkt noch aufschreiben, bevor wir jetzt hier unsere Aufnahme beenden. Sehr
2: gerne. Nimm doch einfach mein Instagram-Profil. Ist ganz einfach. heuden.simon Heuden das kriegen Punkt wir hin. Simon, ja. das
0: Aber Philipp, du musst, äh, du musst uns noch erzählen, wie lange hast du gebraucht, bis du wieder atmen konntest? Ähm, ja. Wie viel kannst du dann tatsächlich essen? Was hast du danach gemacht? Und wie viele Tage hast du danach dann äh, slow gemacht? Weil das ist ja entscheidend. Ja? Also bitte, Leute, kopiert nicht solche Einheiten. Ah, ja, das ist immer das Allererste. Ja, Tut das bitte nicht, weil es wird euch einfach zerstören. Ja? Wenn ihr angeleitet mal einen special Block macht, dann ist das, was jetzt kommt von Philipp, extrem wichtig.
1: Genau, also wir haben in dieser Folge natürlich heute noch gar nicht gesagt, dass unser Disclaimer hier eingebaut wird, don't do this at home. Ähm, das gilt natürlich im Speziellen für diese Art von special Block. Also selbst ich muss sagen, ich habe bis zum letzten Jahr, also da war ich dann schon 32, fast 33, sowas in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Renato hat mir in der Hinsicht sicherlich ein bisschen die Augen geöffnet, was teilweise in der Weltspitze trainiert wird oder zumindest seine Athleten, die auf der Straße laufen, da teilweise machen dürfen auch, sage ich jetzt mal, ähm, das ist aber jetzt nicht äh, irgendwie eins zu eins runterzubrechen auf, äh, ich mache das einfach mal nach, weil wenn der Philipp das macht, würde das für mich auch gut sein, das ist was ganz Extremes, wo auch ich jedes Mal einen gehörigen Respekt davor habe, um nicht zu sagen, die Hosen ein bisschen voll morgens, weil ich auch nicht weiß, was passiert an dem Tag mit mir. Und es ist auch immer ein gewisses Risiko, sowas zu machen, weil das müssen die Knochen auch erstmal aushalten und mitmachen. Und man muss sich davon erholen. Und selbst, wie gesagt, ich habe das in der Vergangenheit von fünf Versuchen zweimal jetzt geschafft, so einen kompletten Tag bis zum Ende durchzuziehen. Äh, beim ersten Mal, als ich es geschafft habe, das durchzuziehen, das war irgendwie letzten Herbst in Vorbereitung auf Valencia, War ich auch gefühlt eine Woche Game Over, muss man sagen. Also das ist schon so, dass du dann auch wirklich in den Körper reinhören musst. Ähm, Dazwischen ist es wirklich so, das kann man auch mal sagen, also ich war dann irgendwie zehn, halb elf fertig mit der Morgeneinheit. Man hat auch gemerkt, es wird direkt heiß. Ähm, Hab natürlich am Auto direkt mal äh, einen Shake getrunken, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Wichtig, direkt Energie zu führen, trinken geht halt immer leichter, also Kohlenhydrat, Shake, äh, auch Elektrolyte, weil man verliert durch das das krasse Schwitzen natürlich wahnsinnig viel Flüssigkeit auch Ähm, und äh, bin dann nach Hause. Dann ist natürlich klar, man versucht in diesen acht Stunden so viel wie möglich zu essen, ist dann aber immer nicht ganz einfach, weil man halt sehr erschöpft ist und auch dann manchmal der Magen halt sehr belastet ist. Ähm, trotzdem hilft das ja nichts, man versucht das dann zu essen, das sind dann tatsächlich an so einem Tag Fokus- nur auf Kohlenhydrate, also danach dann irgendwie und auch am nächsten Tag natürlich auch Eiweiße, um die Muskulatur zu regenerieren, aber an so einem Tag, wenn du weißt, du musst am Abend nochmal raus und hast nochmal so ein Brett vor dir, da geht es nur darum, die Kohlenhydratspeicher primär aufzufüllen, so viel Energie wie möglich rein. Äh, wenn man es scha- nicht mehr schafft zu essen, wie gesagt, Shakes machen und trinken. Ähm, ich habe auch während der Programme natürlich meine Wettkampfverpflegung für den Marathon auch getestet äh, und auch versucht auszureizen, wie viel kann ich trinken, was verträgt der Magen noch. Ähm, ohne das geht's nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man sonst so einen Tag schaffen soll, bin ich ganz ehrlich, ich habe zwischen jedem, ähm, auch selbst nach jedem 600er während des 10 auch am Nachmittag, äh, hatte Barbara eine Flasche dabei und während der 600er nach jeder, in jeder Pause was getrunken, ähm, kohlenhydratechnisch, ähm, und die zweite Einheit war dann 18.30 Uhr, das heißt, ich hatte so 8 Stunden dazwischen. Äh, auf jeden Fall auch krasser Tag mit viel Koffein, auch nochmal hier gut Espresso nachgetankt am Nachmittag, weil wenn du da aufwachst nach zwei Stunden Koma äh, Mittagsschlaf, da denkst du dir auch nur, eigentlich wäre es jetzt auch so schon ein geiler Trainingstag gewesen. Äh, können wir eigentlich auch mal sagen, wir starten jetzt in Feierabend, aber da man ja weiß, man muss nochmal los in die Laufschuhe rein, ähm, ja, an dem Tag auch viel, viel Espresso konsumiert auf jeden Fall. Ähm, Ja, was habe ich die Tage danach gemacht? Ähm, Im Trainingsplan wäre mehr drin gestanden, als das, was ich gemacht habe. Und damit möchte ich sagen, Trainingsplan ist eine Sache, Körpergefühl ist eine andere Sache. Und am nächsten Tag wäre jetzt auch nicht die Welt drin gestanden. Da waren, glaube ich, zweimal locker zehn Kilometer drin gestanden, was jetzt für mich normalerweise, so sieht nie ein Trainingstag aus, das wäre schon so ein halber Ruhetag jetzt für das, was ich derzeit trainiere. Bin aber ehrlich, ich bin am äh, am Morgen, habe ich das Auto eh wegbringen müssen in die Inspektion und dachte mir so ganz cool, easy, habe ich dem Kollegen im Audi-Zentrum gesagt, easy, weil er fragte, brauchen Sie jemanden, der Sie nach Hause fährt? Nee, kein Problem, ich laufe nach Hause und ja, sollen wir dann jemanden schicken zum Abholen später? Nee, kein Problem, ich laufe wieder hin. Ja, es hat halt ungefähr 44 Minuten gedauert, bis ich zu Hause war und das war Max, das war absolut Max, muss ich sagen. Also, ich war komplett tot, die Beine waren richtig müde und dann habe ich auch, als ich zu Hause ankam, hat mich Barbara direkt gefragt, was hast du denn gemacht? Ich so, du, ich bin nur 10 Kilometer vom Audi-Zentrum zurückgelaufen, aber äh, war halt so knapp 4,30er Tempo, ich bin komplett durch. Dann hat sie auch gesagt, ey, ganz ehrlich, du machst heute Nachmittag frei und äh, wir fahren dich äh, ich fahre dich schnell hin zum Audi-Zentrum. Und das habe ich auch gemacht, was sehr smart war. Und ich habe die drei Tage danach wirklich nur einmal am Tag trainiert. Ähm, Samstags zwar schon wieder ein 20er, aber wirklich pole pole, wie man in Kenia sagt, sehr, sehr easy. Ähm, auch Sonntag 25 Kilometer ganz easy gejoggt. Bei mir bedeutet das aktuell 4 schnitt Also in dem Bereich, ich habe die Pulswerte ja da, 130 Puls, das ist für mich wirklich also sehr, sehr, sehr entspannt, weil ich ja wusste, dass ich diesen Montag äh, schon flotten 35er wieder drin hatte, Ähm, war das auch die einzige Möglichkeit, diesen Montag und heute, den Mittwoch mit den Tempoläufen äh, überhaupt hinzubekommen. Wenn du es nicht schaffst, in den drei Tagen dich zu regenerieren und da geht es nicht darum, was trainierst du, sondern was trainierst du nicht, um wieder frisch zu werden, ähm, ist das ist das keine Chance da verzettelst du dich auch wenn du jetzt sagst ich muss jetzt irgendwie aus irgendeiner Art von Pflichtbewusstsein meinen Trainingsplan abarbeiten oder sowas weil letztlich ist es ja dann doch so dass diese Kerneinheiten das zentrale sind auf die man sich äh, konzentrieren sollte und äh, auch wenn ich äh, mich Montag früh jetzt nicht gerade sensationell gefühlt habe zeigt es ja dass das Prinzip äh, Belastung Entlastung tatsächlich in der Praxis funktioniert, weil äh, nach zwei, drei Kilometern hat es sich eigentlich ganz okay angefühlt und dann bin ich die 35 Kilometer in 3,16 gelaufen und äh, habe mich eigentlich wieder ganz okay gefühlt.
0: Ja und ähm, ich möchte ja hier auch nochmal betonen, es ist ja nicht so, dass dein Trainer dir irgendwas aufschreibt, du dann äh, zu Kreuze kriechen musst, sondern im Gegenteil, der ja ganz genau weiß, dass der Körper auf solche extremen Reize und auf solche Kernreize Total unterschiedlich äh, reagiert. Das ist äh, sicher davon abhängig, wie du gerade drauf bist, ja Klar. was du halt auch für ein äh, Energie- und für ein Hormonlevel hast und, und, und. Das heißt, es ist auch nicht so, dass jede äh, Regenerationsphase danach gleich wäre, sondern Auf die sind Fall. immer unterschiedlich, ja. Ein
1: Trainingsplan ist immer bei Renato ein Rahmenplan, also er schreibt uns, wenn wir jetzt nicht vor Ort sind, äh, im Trainingslager mit ihm zusammen, da kriegen wir eh keine Trainingspläne, da sagt er uns einfach jeden Tag, was wir machen sollen, hat ja den Vorteil, dass man sich auch nicht zu sehr in irgendwas reinstresst ähm, und natürlich jeden Tag darauf reagierst, aber wenn ich jetzt hier zu Hause bin und so einen zwei drei Wochen Plan habe, dann sagt er ganz klar und deutlich, das ist ein idealisierter Rahmenplan, Ideal wäre, wenn wir natürlich alles so schaffen. Aber da ich nicht bei dir bin und ich nicht weiß, wie jede einzelne Einheit abläuft, wettertechnisch, wie du dich fühlst, wie du dich regenerierst, heißt das nicht, dass du das Ding, dass das nur ein Erfolg ist, wenn du diesen Plan eins zu eins genauso, jeden Tag genau dieses Tempo, diese Kilometer durchziehst, sondern da appelliert er natürlich auch ein bisschen an die Eigenverantwortlichkeit von sich, sage mal in Anführungszeichen, gestandenen Athleten, die das jetzt schon ein paar Jahre machen, in sich reinzuhören, wie man regeneriert und was realistisch ist und was nicht. Und es ist jetzt nie so im Training, dass äh, die Leute, die die vermeintlich härtesten Athleten sind, weil sie alles genau so durchziehen, wie es in irgendeinem Trainingsplan drinsteht, die sind die, die am Ende am erfolgreichsten sind, sondern train smart. Also natürlich muss man ganz ohne, wenn man im Leistungssport unterwegs ist, ganz ohne Leiden, sage ich jetzt mal, in gewissen Einheiten wird es nicht gehen. Aber ähm, das heißt trotzdem nicht, dass man immer mit dem Kopf äh, gegen die Wand rennen sollte.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Danke dir dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank, aber auch äh, Simon, äh, super, dass du dich äh, bei, bei mir gemeldet hast und äh, hier so offen äh, gesprochen hast, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir auch mal den Fokus äh, weg von, äh, ja, das sind ja äh, die Frauen, die wir da sehen und äh, Fingerpointen äh, und mal ein bisschen äh, klar gemacht haben, wie und wo die Reise hingehen kann ähm, wenn man äh, falsch äh, falsch abbiegt und äh, falsch abgebogen wird in einem wichtigen Prägungsalter ja weil das ist ja das entscheidende ja und äh, schaut mal bei Simon auf der Insta Seite vorbei äh, und ich glaube man kann sich ja auch an dich äh, wenden wenn man äh, fragen in in äh, in der äh, im Kontext von Training oder äh, von äh, was mache ich denn eigentlich richtig, was mache ich denn falsch habe, äh, dann ist man bei Simon, glaube ich, ziemlich richtig. Ja. Herzlichen Dank für äh, den Auftritt heute. Äh, ja, Philipp, du, du gehst laufen am Wochenende, ja aber mal mit einer Stoppuhr dran. ne Das interessiert deinen Coach aber gar nicht. ne Halbmarathon.
1: Ja, für mich geht es morgen tatsächlich schon am Donnerstag nach Berlin äh, zum Halbmarathon am Sonntag. Äh, ja, wie du schon sagst, Renato, Sagen wir mal, er hat es zur Kenntnis genommen, dass da irgendwie ein Halbmarathon ist. (lacht) Im Trainingsplan habe ich jetzt nicht festgestellt, dass das gesondert berücksichtigt wurde. Also ich habe heute (lacht) Morgen auf der Bahn, habe ich mir nur gedacht, was mache ich hier gerade eigentlich? Ist jetzt nicht so das typische Tapering-Programm, also zumindest für mich sind 10x1200 Meter äh, in, was war das, 327, das ist 1969er Runden. War jetzt nicht so, dass ich da dachte, fühlt sich jetzt nach Tapering an, ähm. Aber ja, ist ja auch nicht das Ziel, also ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich einen flotten Halbmarathon am Wochenende laufen kann, aber äh, das Ziel wird ja sicherlich nochmal ein paar Wochen später hoffentlich äh, dann äh, die volle Distanz sein und äh, ich freue mich trotzdem drauf, es ist immer schön so diese, diese auch ja manchmal Monotonie des Marathontrainings ein bisschen äh, zu durchbrechen und äh, mal wieder einen Wochenendtrip zu unternehmen für einen Wettkampf und ja, ich freue mich drauf, mal wieder in Berlin über, über die Straßen zu laufen.
0: Immer eine Reise wert, ne? Ihr geht Absolut. auch äh, laufen, macht keinen Blödsinn, ja, äh, nichts kopieren, äh, habt Spaß beim Laufen, das ist das Entscheidende. Ja, so schaut aus. Woche. Wir hören uns nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao. Ciao.